0: Bom dia, gente. Vamos lá, começando, então, quinta-feira, 19 de janeiro, 7 horas da manhã. Mais um Bom Dia 247. Saudando a toda a comunidade, como todos os dias. Começando pelo Nilson Duarte. Bom dia, Léo. Prender um capitão parece impossível. Imagine prender um general, né? Bom dia, Aparecida, que manda um abraço lá de Goiânia. Bom dia ao Ivan Carmo, ao Maurílio, ao Carlos Alberto Veloso. Essas viúvas de Bolsonaro e saudosista das roubalheiras da ditadura e que tiveram o momento de reviver as mordomias no governo do terror, são generais de pijamas que não mandam nem em casa. Né? Falando sobre o Etchegon, que deu declarações dizendo que a desconfiança do presidente Lula em relação aos militares não pacifica o país. Eu pergunto ao general, era para o Lula confiar nos militares depois da depredação da Praça dos Três Poderes? Que aconteceu porque os militares deram acampamento aos terroristas? É uma questão meio óbvia, né? Quer dizer, depredam a sua casa, falando não com, confie nos terroristas. Né? Quer dizer, é meio, é meio estranho. Jairo Costa, o Echegonha deve estar incomodado com a limpeza que foi feita na frente dos quartéis com a retirada do entulho terrorista. É, e o William Vac, no estado de São Paulo, está falando mais ou menos a mesma coisa que o Echegon hoje, dizendo: olha. Essa desconfiança recíproca não pacifica o país, né? Você vê que tem repercussão esse discurso. Gilberto Geraldo, a CPI da Covid, revelou a desonestidade de parte dos militares brasileiros, cuja conduta objetiva sempre uma mamata a qualquer preço. O presidente Lula vai falar com os militares amanhã sobre os projetos para equipar as forças brasileiras. Ah, vamos comprar avião, tanque, submarino, etc. E tal, né? Ocorre que muitas vezes os militares eles não querem saber nem de tanque, nem de canhão e nem de defesa. Eles querem saber do contra-cheque. Né? O Bolsonaro aumentou o contra-cheque dos militares. E é isso que está provocando essa tensão toda. Muitos militares ocupam cargos que não são de militares, que são de civis. Essa foi a grande, o grande efeito colateral... Negativo do golpe de Estado de 2016, patrocinado pela Rede Globo contra a presidente Dilma Rousseff. Thelma Guepa, bom dia, Léo Zé Reinaldo e a todos. Limpeza e vigília. Anistia, de anistia jamais. O Jairo Costa fala que o Echegonha não ataca Lula, ele ataca a democracia. Né? É, bom dia, Rafael Mendonça, que você tenha um excelente dia. Bom dia, o mesmo para você, para toda a comunidade. Obrigado. É, Romulo Galo, só falta agora a Natuza entrevistar a cachorrinha. Está sendo irônico aqui com a entrevista uh, feita pela Natuza Neri com o presidente Lula. Bom, sempre, a gente sempre teve setores do mercado financeiro falando de um eventual risco Lula na economia, o risco do PT. O PT vai voltar, vai desorganizar as contas públicas, isso vai parar a economia. Qual era o verdadeiro risco? O verdadeiro risco era o calote dos bilionários. Então estão aqui Jorge Paulo Lema, Beto Secupira, Marcel Telles. Essa notícia foi manchete do jornal Estado de São Paulo. O que está que se dizendo? Que em razão do calote dos bilionários, os bancos privados vão travar a oferta de crédito na economia brasileira, vão ter que fazer 7 bilhões de reais em provisões para aumentar, na verdade, a garantia contra futuros calotes da economia brasileira. E com isso, né, o Fabiano França que fala os três picaretas, a economia brasileira vai crescer menos. Então o risco não era o presidente Lula. o risco não era o, entre aspas, comunismo. O risco era o calote, de como diz aqui o Fabiano França, dos três picaretas, né? É, triste, né? E com proteção do jornalismo econômico, como explicou ontem aqui o Mário Vitor Santos. Bom, sobre a economia, a Globo repercutiu a entrevista feita pela Natuzaneri, é, foi o colunista Álvaro Gribel que publicou uma coluna com muito destaque no jornal O Globo, né? E o Globo disse que Lula erra grosseiramente na economia. Não é que ele está errando pouco, ele está errando grosseiramente segundo o jornal o Globo. Por quê? porque o Globo não gostou da fala do presidente Lula em que ele defende a tributação dos mais ricos. Né? Ah, o Lula, eles dizem que o ajuste fiscal não deve se fazer por aumento de impostos. E o, o Globo também não gostou de uma declaração do presidente Lula em que ele falava em se ter uma meta de inflação um pouco mais flexível. Por quê? Porque com isso poderia haver uma taxa de juros menor. Então é o Globo defendendo o rentismo, o capitalismo parasitário que tem marcado a economia brasileira nos últimos anos. Né? Então, é, a repercussão na Globo não foi muito boa da entrevista. Bom, dito isso, eu vou chamar aqui o Zé Reinaldo, vou trazer aqui o comentário. É, a minha está dizendo, a... <risos> tá dizendo que a Globo virou chapa branca. Está dizendo Lula deu entrevista para a Globo News porque lá os jornalistas sempre o defendem. Aqui, de vez em quando, tem um atacando ele. É engraçado, né? Quer dizer, então a gente virou agora o jornalismo profissional e a Globo virou é, o jornalismo chapa branca. Será que é isso que está acontecendo no Brasil? Vamos trazer aqui o Zé Reinaldo. Cadê o Zé? Aqui, vamos lá. O comentário de Zé
1: Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Como é que vai essa grande figura no nosso dia... 19 de janeiro.
2: 19 de janeiro, é um dia de três aniversariantes ilustres. Primeiro aqui da casa, nosso artista, Miguel Paiva. Balãozinhos aí para ele,
0: Léo. Parabéns ao Miguel Paiva, Balãozinhos para o Miguel Paiva. Espera aí, cadê o Miguel Paiva? Cadê os balões? Parabéns, Miguel Paiva, já mandei os parabéns para ele. Muito grande cartunista brasileiro, grande colunista, grande artista brasileiro.
2: Exato. Bom, e hoje é aniversário também de um grande escritor, o Edgar Allan Poe. É, ele nasceu em 1809, num dia como hoje, e da querida roqueira, de Stock, Jane Joplin, que morreu muito cedo, né? morreu aos 27 anos. Ela que nasceu em 19 de
0: janeiro de 1943 e morreu em 70. Dia importante, hein? Janis Joplin, Miguel Paiva, e o terceiro que você falou... de Ed né? <risos> Numa Meia-Noite Agreste, quando eu lia Lento e Triste. Essa é a tradução do Fernando Pessoa para o poema... O Corvo, né? O tem tradução Corvo. do Fernando Pessoa, tem tradução do Machado de Assis, é realmente fantástico. Pessoal aqui dando os parabéns para o Miguel Paiva e mais uma efeméride aqui, ó. A Cris lembrando que hoje também é o aniversário da morte da gigantesca Elis Regina, né? Bom,
2: é isso. Nossa homenagem a Regina, grande cantora, é uma das maiores de todos os tempos da música popular brasileira.
0: Certamente. Zé, vamos falar um pouquinho sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Vou começar, inclusive, pela fala do Fernando Haddad, por lá, ministro da Fazenda, em que ele diz o seguinte, olha, a integração regional é um imperativo para a América Latina, lembrando que o presidente Lula daqui a pouco vai embarcar, não daqui a pouco, né? nos próximos dias vai embarcar para a Argentina e para o Uruguai. Diga.
2: Muito importante essa fala do Haddad, aliás, eu acho que todas as falas do Haddad merecem nota ali no Fórum de Davos, porque ele deu um monte de recados e deu um monte de indicações sobre a economia. É, em relação a esse tema da América Latina, um tema muito caro, ele estava numa mesa com o Gustavo Petro é, pres o presidente da Colômbia, estava com o presidente do Equador também, o Laço que é um cara de direita, mas estava lá, a vice-presidente da República Dominicana, é, havia outros líderes latino-americanos ali, e o recado é muito claro, e é uma afirmação de princípios e, ao mesmo tempo, de atividade prática. O Brasil continuará é, aquele caminho que foi aberto por Lula, continuado por Dilma, interrompido pelos golpistas Temer e Bolsonaro, é, de integração regional. Porque a integração regional, além de ser uma ideia internacionalista, uma ideia universalista e latino-americanista, ela está associada também essencialmente, há uma concepção de desenvolvimento nacional. Não há possibilidade de desenvolvimento nacional neste mundo globalizado e competitivo se não for por meio de uma integração regional bem conduzida. E o Haddad foi muito enfático na formulação deste princípio, na verdade, na retomada deste princípio. Então, acho que isso é muito positivo para as relações internacionais, isso é benéfico para o Brasil e para os países que estarão envolvidos nessa política de integração regional. E a CELAC, de 24 de janeiro, será um marco um novo marco para o Brasil nesse sentido.
0: Muito bem. Vamos seguir aqui, então, com outra... Eu quero trazer uma outra notícia sobre Davos, Zé, para a gente já trazer o tema da Ucrânia. Né? É, olha que impressionante né? essa declaração por videoconferência ao Fórum Econômico Mundial em que ele pressiona os seus aliados por entregas mais rápidas de armas pesadas. Né? O Fórum Econômico Mundial, Zé, em tese, ele foi criado para discutir né, o desenvolvimento do mundo, das economias, uma maior integração. A gente sabe que não é exatamente isso, que é muito um fórum criado pelos grandes bilionários né, para propagar a agenda neoliberal. Mas como é que um discurso desses pode ter destaque num fórum econômico?
2: Exatamente. Isso mostra como o neoliberalismo está associado também. Você sempre destaca que está associado à não-democracia, está associado ao fascismo. E, no caso aqui do discurso do Zelensky, mostra que o neoliberalismo está associado ao militarismo, ao belicismo. E a é, essa tendência mundial que se observa no conflito russo-ucraniano de uma interferência cada vez maior da OTAN e das potências ocidentais é, na Europa de uma maneira geral com políticas agressivas é, primeiramente antirussas mas visando todo e qualquer país que ouse é, se levantar contra essa ordem unipolar que felizmente está é, praticamente desaparecida foi nesse mesmo sentido que se pronunciou a própria primeira dama da é, da Ucrânia nós comentamos isso aqui ontem a Olena Zelenska né então, é, e, e o, nós temos outra notícia hoje, Léo, sobre o pronunciamento do James Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que falou sobre isso também. E o Zelensky diz, bom, a OTAN está tá prometendo armas mais pesadas, mais sofisticadas, por favor, sejam rápidos, entreguem logo essas armas. Então, é, também estranho que o secretário-geral da OTAN tenha lugar numa reunião mundial que vai tratar sobre temas econômicos e
0: financeiros. Está é, aí a notícia. Mostra o que a gente está vivendo. Né? Né? Não, está não na tela aqui a notícia, né? em Davos também, a OTAN prometendo armas pesadas e modernas ao Exato. E como isso está provocando, na verdade, uma grande recessão mundial e muitos problemas na União Europeia e em outros países também, a gente trouxe outro dia a notícia de que a ministra da Defesa da Alemanha renunciou, né? exatamente por não concordar com essa política da guerra. Rodrigo Peredador mandando aqui um abraço para vocês, Zé, está dizendo: Zé sorrindo, um milagre, algo vai acontecer. Está só fazendo uma brincadeira. O Zé está sempre sorrindo aqui. O Zé é sério, mas sorri também, né? Bom, e vamos continuar então com as notícias aqui. Vou botar então uma fala do Sergei Lavrov, concedeu uma entrevista importante, em que ele fala: é, Potências ocidentais decidem pela Ucrânia sem a Ucrânia, né? Eu só queria te questionar sobre essa fala aqui do, do Lavrov. Que, em tese, o Zelensky está ali falando pela Ucrânia. Quer dizer, explica melhor para a gente o que, que ele está querendo dizer com isso.
2: O que ele quer dizer é que o Zelensky é um fantoche das potências ocidentais e que, portanto, é, quem decide pela Ucrânia é, são as potências ocidentais, são os Estados Unidos, os países da União Europeia, os parceiros da OTAN. Claro que o Zelensky fala também, mas é nesse sentido. Quem decide o rumo que essa guerra vai tomar do ponto de vista do lado ucraniano, não é o governo dos Zelensky, que sim, são as potências ocidentais. Esta notícia é um dos recortes de uma longa entrevista que o chanceler russo Sergei Lavrov deu ontem à imprensa russa e mundial, em que ele fez um balanço de toda a sua gestão durante o ano de 2022, que foi naturalmente marcado pelo conflito, porque o conflito começou bem no início do ano, 24 de fevereiro. Nessa entrevista, que eu reputo como esse pronunciamento do Lavrov como um grande acontecimento internacional já no ano de 2023, ele fala, por exemplo, sobre... Ele, ele conta, ele, ele faz a narrativa, desde o início, das razões que levaram a Rússia a desencadear a Operação Militar Especial, reafirma aquela noção de que a Rússia estava no limite... É, de uma ameaça à sua segurança nacional e territorial, e assim ele justifica as ações que a Rússia tomou. Ao mesmo tempo, o Lavrov chamou muito a atenção para é, as relações da Rússia com a América Latina e especificamente com o Brasil, que ele menciona. Ele diz Cuidado, que os Estados Unidos estão querendo é, nos afastar do Brasil, nos afastar da América Latina, mas não vão conseguir. Nós vamos reforçar nossas relações com a região, e especificamente com o Brasil. Isso desfaz uma série de expectativas que foram anunciadas por mídias ocidentais de que a Rússia não estaria tão satisfeita assim com a vitória do Lula, de que a Rússia estaria pronta para se afastar. É, baseadas essas é, informações, na verdade, naquelas especulações que se faziam de que o Bolsonaro era um aliado do Putin por conta daquela viagem que ele fez lá, então, Lavrov, de maneira muito diplomática e muito afirmativa, é, diz que a Rússia vai manter boas relações com o Brasil e com a América Latina e acha até que as perspectivas econômicas dessas relações são as melhores possíveis.
0: Zé, acabei de receber aqui no WhatsApp, Eu vou compartilhar com você, é, vou só fazer um parênteses, depois a gente volta a esse tema. Realmente é uma coisa meio chocante a capa da Folha, por mais que possa ser tecnicamente uma boa foto. Eu vou mostrar a imagem e a gente vai comentar rapidinho. O Zé Arnulfo está dizendo, Lula acertou a escolher a Globo para a primeira entrevista, já mandou o recado para os militares antes de se reunir com eles. A reunião é amanhã. Dá só uma olhada aqui, cara, nessa capa da Folha de São Paulo e me diz o que, que você acha desta foto aqui, que sugere um tiro no presidente Lula. Né? É o Lula por trás de um vidro estilhaçado, é, exatamente no peito. Não né? é uma foto de mau gosto, não, Cá para nós? É totalmente, inclusive, é, observando o
2: título que está no lado, que ele diz que no foco de Lula, a presença militar no Planalto é recorde. Então a foto mostra o inverso. O Lula está no foco <risos> e o é, suposto ataque. É...
0: Exatamente, e quer dizer, ele não, será que está sugerindo um ataque militar, um ataque terrorista ao presidente Lula? Fiquei intrigado com essa imagem. É,
2: vai lá saber, né? Mas de vai fato é de extremo mau gosto.
0: O que, que eles estão pensando? Muito mau gosto, esta imagem, né? Que coisa absurda. A Adriana fala, que absurdo, né? Você botar uma foto dessas nessa cara, nessa capa, lembra uma capa da revista Veja, é, que a Veja imitava uma capa da Time, aliás, era um plágio. Com a cabeça do Lula arrancada, como se fosse a capa do. a, a revista do. A, a imagem, a capa original era sobre o Kadhafi, logo depois da morte, do assassinato dele, na verdade. Né? Bom, vamos trazer aqui mais informações também. É, e aqui, Zé, vamos lá. Russa disse que não discutiu com a União Europeia um acordo com a Ucrânia no modelo coreano. O que, que seria um acordo com a Ucrânia no modelo coreano?
2: Pois é, isso é uma grande invenção né, que fizeram. Um acordo a moda coreana, é o seguinte, quando terminou, entre aspas, a Guerra da Coreia, que durou de 50 a 53, não se assinou um acordo de paz definitivo entre o, os Estados Unidos, que invadiram a Coreia, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Os Estados Unidos, naturalmente, como potência aliada da Coreia do Sul. Até hoje, não foi assinado um acordo de paz definitivo. Houve um armistício. Mas, tecnicamente, os Estados Unidos e a Coreia do Sul continuam em guerra contra a Coreia do Norte. Qual foi o acordo, então? Dividia-se o país, porque antigamente era uma só Coreia. Então, dividiu-se o país em dois países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Traçou-se uma linha no chamado Paralelo 38, uma linha demarcatória de fronteira entre os países e uma zona chamada desmilitarizada, em que, de um lado, estão as tropas norte-coreanas e do outro lado estão as tropas sul-coreanas e estadunidenses. Eu já visitei esse local, é uma cena realmente impressionante, porque os soldados ficam a poucos metros de distância uns dos outros. Foi ali que o Trump visitou o Kim Jong-un, e pela primeira vez, depois de muito tempo, os Estados Unidos mantiveram uma conversação oficial de alto nível com a Coreia do Norte, mas tudo isso foi interrompido. Então... É, um acordo à moda coreana seria isso, traçar uma espécie de, de linha demarcatória entre a, a, a região que a Rússia está ocupando e a, a Ucrânia, estabelecer ali uma, uma chamada zona é, desmilitarizada. É, e é algo fantasioso, porque a Rússia nega, peremptoriamente que tenha acenado com esta possibilidade, que foi aventada por uma autoridade é, ucraniana e por alguns setores da União europeia e pela mídia ocidental.
0: A Marlene Rocha está dizendo, gente, eu acredito que eles não desistiram de matar o Lula, o que essa foto sugere é mais ou menos isso, né? A Luciana Barros está dizendo, a Folha está sugerindo que se faça isso com Lula, é o famoso apito de cachorro, né? É, bom, João Silva, acredito que não se trata de chapa branca, basta comparar o comportamento dos, dos entrevistadores do Flávio Dino, alguns precisam deixar a soberba de lado. É, não sei se é uma crítica aqui ao 247, mas é porque a gente falou lá atrás sobre isso. É, o Abaixo Minions diz que essa foto lembra muito a foto da espada e da Dilma, é o extremo mau gosto, exatamente. Essa da espada foi no estado de São Paulo, em que, numa cerimônia, o fotógrafo pegou um ângulo em que parecia que a Dilma estava levando uma espadada né? ou uma facada de um militar. Bom, vamos lá. Uh, vamos trazer aqui mais informações ainda sobre a guerra. Tem mais uma aqui, Zé, que é essa aqui, olha, sobre a Crimeia. Né? Não sei se isso pode acontecer, mas está aqui. ó. Estados Unidos consideram fornecer armas à Ucrânia para atacar a Crimeia, informação do New York Times. Você acha possível que a guerra, na verdade, avance a esse ponto?
2: Bom, se avançar esse ponto, é uma escalada é, de proporções inauditas e de consequências inimagináveis. Os Estados Unidos já fornecem armas é, sistematicamente à, à Ucrânia, através da OTAN, e fornecem bilhões e bilhões é, de dólares destinados à aquisição de armas no, no seu complexo industrial militar. Agora, um, um fornecimento assim carimbado é para atacar a Crimeia, que é território russo. Desde 2014, realmente seria algo muito grave. Eu levo em conta porque é uma fonte com bastante credibilidade internacional, na mídia ocidental, o New York Times. Então, digamos que isso soa como um, um sinal de alarme para que a opinião pública mundial fique alerta em relação a essa possibilidade e, naturalmente, é, surjam movimentos diplomáticos e políticos e de massas é, tendentes a impedir que os Estados Unidos façam isso, porque é um, um perigo que ameaça o conjunto da
0: Europa. Vamos lá. É, bom, então vamos seguir aqui agora, realmente é um risco gravíssimo. E agora uma notícia inusitada, né? uma pessoa que sempre foi muito badalada por suas posturas e tal, ela está renunciando ao governo da Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinta Arden. Qual que é o motivo, Zé?
2: Ela, ela alega motivos pessoais, ela diz que se sacrificou muito nos últimos... Uma mulher jovem, né? 42 anos, assumiu a, a, o governo do país com 36 e disse que foram anos muito duros esses últimos seis anos, durante os quais ela se dedicou inteiramente ao país, e está cansada e que é preciso olhar o lado humano também da atividade é, das pessoas políticas. Então, não ficou muito claro, mas ela chega a dizer isso. É preciso olhar o lado humano. E eu, portanto, em função dessa perspectiva, vou não vou mais me candidatar para mais um mandato, e ela expressa a sua convicção, até a certeza de que o seu partido, o Partido Trabalhista, vai se manter no poder e vai vencer as próximas eleições sem a liderança
0: dela. Vamos acompanhar. Com certeza. Bom, falando agora sobre China, vou botar aqui mais uma notícia para a gente já ir avançando. É, o seguinte, Zé, a mídia chinesa diz que Japão e Coreia do Sul não devem seguir os Estados Unidos no controle de entrada de chineses. Eu queria te perguntar, o que está acontecendo, na verdade? Quer dizer, os chineses têm a entrada restrita nesses dois países?
2: Os Estados Unidos, a partir do momento que a China flexibilizou as regras da Covid-0, os Estados Unidos então começaram a adotar medidas restritivas para a entrada de chineses em seu território. E alguns países, diz a mídia chinesa, estão imitando os Estados Unidos e anunciando que vão tomar medidas similares. Entre esses países, dois países muitíssimo relevantes na Ásia e muitíssimo relevantes nas relações com a China e no, no tráfego de, de pessoas entre esses países e a China, porque as relações econômicas, comerciais, humanas, o turismo, tudo isso é muito intenso entre a China e esses dois países mencionados, a Coreia do Sul, e, os, e o Japão. Então, a mídia chinesa adverte não tomem essas medidas restritivas, porque isso vai danificar as nossas relações, porque, naturalmente, o governo chinês observa, além do lado dos negócios, ele observa também o aspecto humano, porque são milhões de pessoas que trafegam nessas fronteiras. Os chineses hoje têm um poder aquisitivo que lhes permite fazer turismo, e esses dois países são países de destino bastante é, é, frequente do, chinês, do, do, do turismo chinês. Então, é uma advertência. É, não sei se essas medidas já estão em vigor, com que rigor elas estão em vigor e se vão durar, mas é um, é um problema para o qual os chineses estão chamando a atenção. Já protestaram também junto aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos parece que é, estão decididos em qualquer aspecto das relações criar obstáculos para conviv boa convivência com os chineses.
0: Zé, vamos ler aqui o comentário, então, do Paulo Antônio Hickley. Ele fala, a Folha está flertando com o um golpe militar. Parece que alguns lá até torcem para que isso aconteça. Por falar em golpe militar, então, Zé, eu vou trazer a notícia que foi a notícia de maior repercussão ontem no Brasil 247, que foi essa fala do general Echegoyen. Ele disse o seguinte, uh, que a desconfiança do Lula em relação aos militares não pacifica o país. Ele também disse que o Lula usa uma velha técnica de procurar culpados. Bom, houve a depredação da Praça dos Três Poderes. né? É, é um crime e foi um estupro da democracia brasileira. Acho que o normal é procurar os culpados, mas como é que se avalia essa ameaça do general ao presidente Lula? Bom, é
2: isso. Esse general jogou um papel decisivo no golpe contra a presidente Dilma, jogou um papel decisivo é, no governo do, golpista do Michel Temer. É um dos é, considerados né, estrategistas aí da, das Forças Armadas Brasileiras, mas ele sempre se mostrou como um, um, um militar antidemocrático e daquela escola é, que considera que os militares devem tutelar o poder político do país e, portanto, violar sistematicamente a democracia. Chama a minha atenção, porque esse, esse é, assunto tem sido frequente nos últimos dias, que a própria declaração que o Lula fez sobre a desconfiança tem sido distorcida e superdimensionada. O Lula não se referiu a que ele é, desconfia das Forças Armadas de uma maneira geral. Ao contrário, quando ele foi questionado sobre demitir ou não os comandos, ele se negou peremptoriamente inclusive na entrevista de ontem. Ele manifestou desconfiança com muita justiça, com muita correção, em relação àquilo que todo mundo chama abriram as portas do Palácio do Planalto, e isso foi a responsabilidade de militares. Igualmente, é, o fato de que os militares, sobretudo o quartel-general em Brasília, facilitou a, a, a aglutinação de massas e massas de pessoas que o Flávio Dino de maneira correta colocou que era uma incubadora de terrorismo, aqueles acampamentos, então facilitou ao manter aqueles acampamentos durante dois meses. Mas o Etchegóia e outros estão procurando dizer o seguinte, o Lula desconfia das forças armadas de uma maneira geral. Eu acho que ontem, mais uma vez na entrevista, o Lula anunciou corretamente o que é que ele vai dizer aos militares. São duas coisas, principalmente. Primeiro, tem que cumprir o que reza a Constituição e o que rezam os princípios democráticos. Os militares têm uma função precípua, eu diria até exclusiva, qual seja a de defender o país em face de perigos externos, de eventuais agressões externas. E a segunda coisa que ele vai dizer é que ele está disposto, sim, à frente do governo brasileiro, a mais uma vez facilitar, ou ele vai se empenhar como presidente, para equipar as forças armadas para que elas cumpram aquela função precípua, de defender o país. Então, eu acho que o Lula está bem orientado na questão é, militar, e esse é Tchegon, está fazendo, naturalmente, de porque ele quer justificar, ele quer um pretexto para futuras aventuras golpistas, que, obviamente, vão falhar.
0: É, e os ensaios estão acontecendo, as tais aproximações sucessivas, né? Só para fechar aqui, Zé, está com muito destaque, então, também, no jornal Estado de São Paulo. É, a relação entre Lula e militares está num ponto crítico sobra fígado e falta cérebro. né? Então, ele está ele tá acusando o presidente Lula de agir com o fígado e não com o cérebro. Eu não sei qual que é a proposta dele, se é simplesmente passar a mão na cabeça de todo mundo e falar não, olha, é, eram 8 mil cargos, vamos dobrar para 15 mil? De repente, vocês ficam mais felizes com 15 mil cargos no governo federal. Talvez seja essa a proposta. Mas é isso, Zé. Te agradeço bastante. Se você quiser comentar algo, enfim, antes da gente... É isso.
2: Esse, esse jornalista aí, ele sempre está com posições assim desse tipo, né? E o, o que chama a atenção é o seguinte, é preciso que esses cargos todos que foram ocupados, esses tais 8 mil, é, que a Casa Civil, a Secretaria de Governo, não sei, o Ministério de Gestão, não sei, que a instância própria, encarregada, faça o pente fino e, de fato, substitua. Esse, essa, essa massa de militares que foram postos ali de maneira indevida pelo anterior governo.
0: Obrigado, Zé. Vamos em frente então. Valeu.
2: Obrigado, um abraço. Até bom mais. programa. Tchau, tchau.
0: Como eu estou sem vinheta tripla, então eu trago aqui todo mundo já automaticamente, o Paulo, o Alex e o Marcelo. É, bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Tuxo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex. Tudo bem com você?
3: Bom dia, tudo bem. Léo, Paulo,
0: Marcelo, fiquei, fiquei feliz com você, Alex, porque você falou no Boa Noite 247 que só o Léo é pontual, é o único cara pontual nessa TV aqui. Mas é verdade. É. <risos> bom dia, Marcelo.
3: Tudo bem? Hoje começou Hoje... um minuto antes ainda.
0: 7h29 tá. agora. Ai, que bom. Tá vendo? Aí, bom dia, Marcelo. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo,
0: bom dia, Alex, bom dia, comunidade. Vamos só fechar os microfones, que tem um Tô áudio vazio tentando, aí. É, tem um áudio meu
4: aqui, eu vou ver
0: onde é que é. É, fecha as outras telas aí. Isso, já já a gente volta. Gente, só um comentário rápido, porque eu recebi essa capa aqui, fiquei meio em estado, meio preocupado, não diria em estado de choque, mas eu acho uma capa bem estranha mesmo, essa capa da edição da Folha de São Paulo. O que que te sugere essa foto aí, Paulo? É, é.
5: Sugere aquilo que sugere, né? Só sugere, é um estilhaço de um vidro, ele tá atrás do vidro, mas parece, né, que tem uma bala aí, né? Ou seja, é uma capa ah, muito, eu diria, de mau gosto, para falar o mínimo, né? Ela quer é uma provocação, olha lá, olha o risco, né? Colocando Lula numa situação, sugerindo. Uma situação, uma coisa meio de risco, é de um mau gosto terrível, né? E péssimo quando a gente lembra o que foi, como é que foi essa posse, o que, o que representou essa posse, justamente, justamente uma vitória, né? Sobre o poder armado, né? Se não é uma vitória definitiva, porque não é, mas é uma vitória importante, que realmente a gente pode até falar sobre isso mais assim, mas essa capa realmente eu achei assim uma coisa, olha, também que você falou, viu, uma coisa que
0: é uma, é uma coisa de playboy, vamos falar assim. Playboyzinho.
5: É, eu eu vou, <risos> vou ler a legenda.
0: A legenda... <risos> Olha o Lula! <risos> é, e o Lula de cabeça baixa tal. É. A, e a... a, foto, é. a legenda da foto está assim: ó, foto feita com múltipla exposição, mostra Lula ajeitando gravata e vidro avariado em ataque, né? Quer dizer, qual é a importância jornalística? Eu não sei. Alex, você tem. O que você diria sobre essa imagem?
3: Essa, essa essa imagem é polêmica. né é, Tanto você pode dizer o que o Paulo disse, como você pode dizer que é uma obra de arte e traduz o que aconteceu. Lula foi atingido no coração. Ele está sorrindo, ele não está com cara de derrotado nessa foto. Então, eu vi interpretações de, de, de pessoas dizendo a mesma coisa que o Paulo, não, olha aí, ameaça, não sei o quê, e outros também dizem, assim, não, é uma obra de arte, é uma. uma... Eu, 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 eu vi as duas. Quando, quando como eu sempre, vi, eu... né,
5: Alex? Como sempre, né? Como sempre. Né?
0: Não, 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 Paulo, deixa o Alex dar a opinião dele. Cada um tem a sua opinião, O que vou... quer dizer, como sempre? Né, não, ele está dizendo não ele está dizendo que você passou bem. Como
5: Alex? Como sempre. melhor coisa da vida é passar não, pano.
0: Mas, mas não vamos brigar aqui, vai, gente, não vamos lá. Brigar, vamos não. Mas
5: agora eu acho isso, uma, eu acho isso um absurdo. Não,
3: ah, tudo bem, bem, mas o Alex. Eu acho que cada um aqui tem a sua opinião.
5: Claro
3: que tem. Eu tenho, posso ter opinião sobre a opinião, né? Também. Né? <risos> tudo bem, mas é, tá o programa. Aí, aí vamos entrar um outro. Não, vamos entrar, lá. Vamos caso assistir. de família e tal. É, eu, eu, eu acho vou... que a foto tem duas interpretações. Ela pode ser tanto vista como obra de arte, é, eu, que dá uma interpretação do que aconteceu, que ele foi atingido no coração, né? Eu não, eu não vejo é pior, uma ameaça né? assim: olha, a Folha está querendo que o Lula morra, nada disso.
5: Não, tá, ó, então é o seguinte: assim, para quem passou um ano negando que nós dizemos ter uma tentativa de golpe, que foi o que você fez o ano passado inteiro, negando e rindo dessa possibilidade? Você devia ter um pouquinho mais de consciência.
0: Não, mas, Paulo, vamos brigar agora às sete e meia da manhã. Dizer. Vamos pass vou passar para o Marcelo. Olha dizer. só, eu vou ler comentários
3: aqui. A Eliade, é, tá acho, acho, que, acho que eu. Acho que eu, eu é, você acha que eu devo ser investigado pelo. Ah, vamos passar Vem, para o Marcelo. Vamos passar para o Marcelo. o meu nome para o Alexandre
0: de Moraes. Gente, gente. me colocando. Paulo, Paulo, vamos lá, Paulo. Peraí, peraí, Paulo. Vamos lá, sete e meia. Deixa eu. Acho. Vamos passar é, para o Marcelo Deus aqui. Deus ó. A Eliette Negreiros está dizendo... Hoje, Peraí, Paulo. Paulo Peraí, Alex. Eliette Negreiros, parece que Lula levou um tiro. Né? É, eu concordo com o que está dizendo o Nathan Neyman. Esta imagem é uma ameaça, na minha opinião. Né? O Euclides Novais está dizendo, leitura semiótica, eles querem Lula baleado. Né? É, depois a gente passa para outros comentários aqui. E aí eu passo para você, Marcelo. Essa foto para você tem algum significado semiótico, simbólico? Marcelo, você tem que fechar o microfone. Abriu o microfone, desculpa. Você fechou, agora abre.
4: O Paulo vai me desculpar, mas eu acho que não tem nenhum problema. Essa foto é uma foto muito bem feita. Lembra, por exemplo, aquela foto do Figueiredo com o general por trás de Cap, que sobrepõe imagens sobrepuseram a imagem do vidro no Lula. Não significa que estão pedindo que matem o Lula. Esse significado que o Alex deu tem um pé de razão. Ele foi atingido, sim. Ele próprio falou, fui traído, fui surpreendido, a inteligência não funcionou, tem inteligência do Exército, da ABIM, da Federal, da Marinha, da Aeronáutica, ninguém me avisou nada. <risos> Posso acabar você vai... Não, diga, diga, diga Marcelo, diga lá, lá. Eu acho... Ah, deveria ser publicada, não deveria ser publicada, é uma outra coisa. Mas vamos, não vamos dizer que a Folha está querendo que atirem no, no Lula. Não acho isso. Não é um tiro ao alvo.
0: Agora... Eu, eu li como um tiro ao, é, ao alvo, Marcelo, eu desculpa,
4: vejo, eu vejo, eu desculpa. Eu não vejo como um tiro ao alvo. Desculpa, não vejo. Não estou querendo passar pano. Acho que a folha erra em muitas coisas. Acho que a folha minimiza em muitas coisas. Estão tá? é, dando voz ao Etigoy. Não estão dizendo qual é a família do Etigói. Família do Etigói é de torturadores. Eu me lembro, deu na Comissão Nacional, da, na Comissão Estadual da Verdade, o Etigói aparece como torturador. Isso eles não, não falam quando o Etigói vem a público falar. Ele é ligado ao Ustra. Toda a família dele foi ligada ao Ustra. Então, eu minimizo essa foto. Não quero perder muito tempo com ela. É de mau gosto? Pode ser de mau gosto. É uma bela foto. Quem fez o fotógrafo foi muito feliz em fazer essa foto, sobrepor imagens.
0: É, tem... Mas tem uma questão. É. É, deixa eu só passar uma orientação aqui para a nossa redação, porque essa foto vai ser manchete. É... E essa foto não é real, tá? Isso é uma adulteração da realidade. Quando eles falam que é uma múltipla exposição, e aí a gente tem que ouvir o fotógrafo também, o que diz, por exemplo, o escritor Lira Neto, né isso não é jornalismo, é uma perversa adulteração da realidade, no caso, perigosíssima. Então você pega uma múltipla exposição, você faz uma foto de um vidro quebrado, você faz a foto do Lula e você projeta o vidro quebrado sobre o coração do presidente Lula. Quer dizer, eu vejo claramente como uma sugestão de tiro ao alvo. Né? Agora, posso dizer assim, ah não, o Luiz Frias quer matar o Lula? Eu acho que essa foto, primeiro, que ela não é verdadeira, e segundo, ela tem um significado simbólico também. Né? Dito isso, vamos passar para o próximo tema. Por quê? Porque, olha só, a gente tem aqui, ó, aqui já é a manchete, por exemplo, nossa nesse momento. Lula quer desmilitarizar a presidência da República. Ele está demitindo um monte de militares lá do GSI e tal. Aí vem o Echegon, no jornal Estado de São Paulo, a gente também publicou a notícia, e o Echegon diz, que a relação, diz o seguinte, que a desconfiança de Lula com as Forças Armadas expressa uma covardia e não pacifica o país. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, quer dizer, que o Lula foi um covarde, os militares, na verdade, é que foram covardes e botaram um monte de terroristas naqueles acampamentos que destruíram a Praça dos Três Poderes, causaram danos de mais de 10 milhões e alguns que são irreparáveis, eu também vejo como uma ameaça do Etchegon ao Lula. Eu vou passar para o Paulo, para o Alex, para o Marcelo, para falar sobre a ameaça militar ou não, caso vocês não achem que é uma ameaça. Diga, Paulo. Olha, esse termo covardia é inaceitável quando se
5: emprega em direção ao presidente. Eu acho inaceitável, é um termo inacreditável. Quando eu vi essa. Aquele avião, quando eu vi que ele chegou e havia declarado isso, eu, eu, eu custei a acreditar. Porque, mas assim, não é, um termo, é um termo impróprio para você, para você tratar um presidente, e é, evidentemente, um termo agressivo, é um termo que conversa com essa foto. Assim como a Folha fez uma montagem que é uma agressão ao Lula, sabemos que é simbólica, sabemos que a Folha não está sugerindo, mas está sugerindo sim que aquela ambiguidade, aquela perversidade, isso também é inaceitável. E, e quando o Etivan fala isso, o Etivan está se alinhando com quem? com os torturadores, os sucessores dos torturadores, aqueles que são os golpistas de, no Brasil de hoje, aqueles que tentaram impedir a posse do Lula, aqueles que muita gente dizia que não existia, que fizeram isso e quase conseguiram, lograr impedir essa posse. Ou seja, não fosse uma atitude determinada e muito clara de um setor do Partido dos Trabalhadores, de um setor do governo e uma iniciativa do próprio Lula, a gente não sabe onde nós estaríamos hoje. Então, é disso que nós estamos falando, é isso que está aí. E quando a gente vai falar de covarde, não. O Lula teve a coragem do cargo, ele teve a coragem que a democracia lhe dá, que os covardes, aqueles que protegem torturadores, não tem.
0: Bom, Alex, vamos lá. Como é que você vê essa questão militar? Uh, e o Lula também, na entrevista de ontem, ele deu vários, vários, vários recados aos militares. Então, passo para você falar. Sobre o Chegou, mas já emendando com o que o Lula disse na entrevista.
3: Esse, esse 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 chegou é um cara de extrema direita né o um que é covarde é torturador não tem coisa mais covarde do que torturar quer dizer você tira a roupa da pessoa amarra e começa a bater nela e dá choque isso que é covardia esse cara que é um covarde ele está na reserva é, não é não considera uma ameaça o Lula esse cara é uma voz né, da linha dura da extrema direita e tal da reserva e, e tudo o que o que o Lula o que o Lula disse ontem é que ele quer uma relação civilizada com, com os militares como 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 foram os dois governos dele é, é claro que ele disse que que é, é, vai conversar com ele sobre a despolitização das forças que prejudica tanto o governo quanto as próprias forças armadas mas que o assunto principal dele vai ser aquilo: o que vocês estão precisando? Tanque, navio, avião e tal? O que vocês estão precisando? Modernização das suas partes, por isso que ele vai chamar o Josué Gomes para falar na, na, na indústria de armamentos no Brasil. Então, vai levar, vai levar para esse lado, é, é isso que ele precisa. Ele quer é, convivência pacífica, não vai dar pito nenhum, não vai dar um... onde, oh, ó, o chefão aqui sou eu fiquem quietos aí, nada disso. Claro que ele vai dizer é o que eu né? tem dito, né? política não é nos quartéis e tal. E é, o que vocês precisam? Né? Então, em vez de, daquelas coisas que a gente via no, no, no tempo do Bolsonaro, né? é, o que precisa é disso, é, é, é arma para o militar, precisa de arma. Tá certo? Então, vocês querem arma? Tá bom. O que dá para comprar isso aqui? E é isso.
0: Bom, vamos lá, tem muitos comentários aqui. A gente já vai voltar a esse tema ainda. Espera só um pouquinho, Marcelo. Deixa eu passar aqui. É, enquanto vocês falaram, eu estava vendo, inclusive, o que significa múltipla exposição na fotografia, porque eu não sou fotógrafo nem especialista. Né? É exatamente quando você pega duas fotos distintas e sobrepõe uma à outra. Então, esta imagem ela é, na verdade,. Um, ela é uma criação, ela poderia ser uma pintura, né? Uma então é uma montagem. Ela é uma montagem, ela não reproduz a realidade. Marcelo Quintão está dizendo, a foto é uma provocação maldosa, gratuita, fala mais do jornal do que do Lula. É, Euclides, a foto é coerente com o discurso Folha. É, a Paris, um dia, Tu faz favor, disciplina o pessoal. Sugiro você assistir live do UOL, onde há mais respeito. Gosto muito do 247, mas é, faz anos que me alimenta junto com café da manhã Então, vou fazer aqui um pedido público, vamos ser mais calmos aqui, todo mundo tem o seu tempo de fala aqui, TV CCM vocês são jornalistas experientes sabem bem que uma foto artística ou sensacionalista quer vender, essa discussão é justamente o que a Folha quer para chamar a atenção é, Lívia, a foto tem sugestão ameaça velada para os nossos dias é, Euclides, é um erro analisar a foto do ponto estético é, Miriam, podem reparar que Lula está sorrindo, não entendi o significado é, Eduardo, respeito o Alex, mas acho que ele viajou é, abaixo Minions, o vidro parece a democracia atingida Carlos Alberto Veloso está dizendo sem novidades, foi listado, militares da reserva saudosistas das roubalheiras são golpistas estão revoltados com os da ativa que não aderiram ao é. golpe é, e jogar Lula contra as forças armadas com intrigas para gerar uma celeuma né? Júlio Beraldi, inocência demais é má intenção numa obra de arte é, Cristina Vilas Boas, Thaís Oyama no UOL criticou a fala de Lula sobre ataques terroristas Avaliou, avaliou que não foi uma fala pacífica. É a mesma, é a mesma linha do discurso do William Vac Madeleine, no UOL, também criticou o discurso de Haddad. O que querem essas meninas? né A Thaís fala, aparentemente, pelos militares, e a Madeleine, aparentemente, está falando pelo, entre aspas, mercado. Bom dia, paz e bem. Ana Paula está dizendo que a Folha é golpista, Paulo Gol está dizendo que faltou respeito com Alex, Cláudia Mortari, parece aquela da Dilma traspassada pela espada. Tem mais um aqui, rapidinho, que eu não passei, da Cláudia Barrela dizendo... Será que o governo conseguirá governar e se livrar da odiosa pressão da mídia golpista e dos milímetros? É o grande desafio do presidente Lula, né? É, Miar dizendo, meus queridos, comentem sobre o um anúncio da Caixa na rádio golpista Jovem Clã. Que absurdo essa escolha publicitária financiando o golpismo. Os responsáveis precisam rever isso. É, ontem foi outra grande, né, uma grande polêmica nas redes sociais é, desse anúncio da Caixa Econômica na Jovem Pan né? Euclides, leitura semiótica, eles querem Lula baleado. Alex, então, aliás, Marcelo, vamos voltar então para o tema militar, essa coisa do Echegon, dizer, não, covardia e tal. E a entrevista em si, a sua avaliação sobre o conteúdo da entrevista de ontem. Ontem a gente debateu muito se deveria ou não ter havido a entrevista naquela emissora, né, na Globo News. Mas vamos falar do conteúdo da entrevista. Como é que você viu a fala do Lula sobre militares, Marcelo?
4: Bom, primeira coisa, eu teria perguntado ao Lula se ele vai conseguir chegar lá para conversar de investimento sem antes falar que se sentiu traído pelas inteligências das Forças Armadas. Eu duvido, Alex, você falou, aí eu vou discordar de você, que o Lula vai passar por cima dessa questão e vai lá, ó, oh, quais as armas que vocês querem comprar? Vamos ali no supermercado escolher. A questão é outra. A confiança nos militares foi quebrada. Os militares facilitaram a invasão do Palácio do Planalto. O batalhão de guarda não estava lá para proteger o Palácio. Não é nem a vida do presidente que não estava ali naquele dia. E que, desde janeiro, como a gente vem falando, desde dezembro, desde agosto, na verdade, está sob proteção da Polícia Federal. Foi criada uma secretaria executiva de proteção à família do presidente do vice. Cuja o um, 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 um titular é o delegado federal Alexander, que vem fazendo a segurança dele desde agosto, fazia com o Andrei Rodrigues e com o Rivaldo. O Rivaldo hoje é super, vai ser superintendente de Curitiba e o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. Eu duvido que a conversa vá direto para a questão de armamento. Não pode. Não pode, porque a questão hoje. É a perda de confiança nos militares. O que o Lula vai fazer para conviver com os militares? Ele ainda não decidiu. Ele disse: eu não vou comer pela borda, a sopa quente, vou comer pela borda, eu não vou fazer um caça às bruxas, eu vou esperar as investigações. Mas ele não decidiu o que vai fazer. Este comando militar que assumiu até alguns dias antes do Exército, deveria ter acabado com aquele acampamento no dia seguinte da posse, no dia 2. E não teve peito para acabar. Não teve peito, e vamos dizer claramente por que eles estão escondendo isso. Porque os militares deram proteção à família de militares que estavam lá. Deram proteção a militares da reserva que estavam lá. Alguém falou ontem que mais de 700 pessoas saíram do acampamento entre a noite do dia 8 e a manhã do dia 9, quando a PM entrou para acabar com o acampamento. Eu não sei dizer se foram 700 ou não. E aí eu entro num outro assunto, concordando com o que o Paulo falou ontem à noite. Eu sou favorável à CPI. O Lula diz que não precisa de CPI. Quem vai investigar os militares? É um IPM, um inquérito policial militar comandado pelos próprios militares que vai para a Justiça Militar? Ou o Alexandre Moraes vai abocar para si, para o mesmo inquérito que investiga os atos antidemocráticos, a investigação dos militares? Já a CPI tem poderes de convocar todo mundo. Eu acho que tem que passar limpo, sim. A CPI não é ameaça ao governo. Eu ouvi de um ministro assim, CPI é coisa de oposição, nem sempre. Nem sempre é coisa de oposição.
0: Eu, é, mas mas ele, ele viu um risco, né, Marcelo? Ele viu um risco na CPI, claramente. Ele, acha ele que vê pode...
4: risco, eu pessoalmente não vejo. Aliás, é, eu, eu estou com... me preparando para ir para Brasília em, em fevereiro para tentar acompanhar a abertura de uma CPI e acompanhar isso tudo.
0: Eu vou para lá. Dia é 29. Vamos, vamos falar, vamos falar sobre isso. Deixa eu é só trazer aqui, porque tem outros temas e o pessoal está comentando muito que o tema da foto gerou muita polêmica também. É, bom, o Marco está dizendo, não sou de lá, mas são, uh, mais um São Gabriel, Gabrielense me disse que atiagões são conhecidos por serem pessoas massas. O tio desse, também general, foi incluído como torturador na Comissão da, merda, da Verdade. Sim, se é verdade tá, isso. Isso, se ele está ameaçando, melhor prestar atenção. Marcelo Quintão, o general já causou danos à República e à Democracia porque não gostou dos resultados da Comissão da Verdade. Coardia é torturar. Tasquinho, o tiro pegou no vidro blindado da Democracia. Valja Barrela, não é esse Etchegonha que faz parte do Conselho do I instituto onde há várias pessoas do governo? Rafael Vizeu, bom dia, meus nobres. Respeito muito o trabalho do Marcelo e do Alex, mas minimizar o mau caratismo da foto é, no mínimo, uma falta de leitura da conjuntura. Beirano, amadorismo. Todas as capas contra Lula são muito bem pensadas. Anderson, foto feliz foi a do Jânio com os pés enviesados. Paulo, boa, Alex. Covarde é o torturador. Carlos França, não se esqueçam de que Etchegonha era o comandante do GSI do governo Dilma, Atus gosto muito dos embates acalorados e gostaria que as participações de Paulo, Alex e Marcelo fossem maiores. Kleber, Kilian, atiraram no coração, mas não feriu a democracia. Fernando Castro, Alex e Marcelo me convenceram. Estamos ficando presos na narrativa do agressor. Temos muito enfrentamento para fazer na área social. Celso Deuneric está dizendo, um jornal que fala em primeira página, PEC da você pode se esperar qualquer coisa. Maurício pergunta se o Lula já tem força para baixar a tutela militar. É, Felipe Carvalho está fazendo uma crítica, recebo aqui, tudo bem. João Carlos, Paulo, estou com você, siga em frente, pois algumas, para algumas pessoas a ficha demora a cair, né? Bom, li todos, e aqui, Paulo, vamos lá, vamos botar, então, a crítica feita pelo Globo à entrevista do presidente Lula à Globo News, né? Tava, era a principal notícia do site do jornal O Globo hoje de manhã, é, dizia que o Lula acerta na questão democrática, militar, mas erra grosseiramente na economia. O Lula criticou a independência do Banco Central, o Lula também criticou é um outro ponto na economia, que foi essa, o discurso fiscalista, etc. E, tal. Ah, sim. Ah, e o Globo também critica o fato do Lula querer aumentar os impostos dos mais ricos. Paulo, vamos lá, avaliar essa crítica do Globo à entrevista.
5: Bem, é o seguinte, e essa crítica quer dizer uma coisa. Primeiro, só, só, só uh, acrescentando uma coisa na, na conversa de ontem. A entrevista uh, uh, é muito boa. A gente questionou o fato do Lula ter ido dar uma entrevista para o um jornal O Globo. Isso a gente questionou. A gente achou que poderia ter feito outra coisa. Eu questionei isso. Mas a entrevista em si é muito boa, tem muitas perguntas importantes, tem uh, assuntos, permitiu ao Lula se expressar sobre muitas coisas. Então, nesse sentido, eu acho uma entrevista boa de qualidade. Agora, voltando ao que você perguntou, só para uh, uh, dizer. É evidente que a guerra já começou. É evidente, porque passada a posse, o Lula já, te, já tem sido empossado, uh, uh, agora vai começar a guerra de verdade, a guerra pela economia, a guerra pela pauta econômica. E que vai ter sempre no seu fundo a questão militar, porque a questão militar está aí, ela não foi resolvida, ainda não foi resolvida, as pessoas estão aí. E, e, assim, e há uma disputa uh, 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 com relação aos militares. Eles vão explicar-se, a, a gente vai saber o papel de cada um, a responsabilidade de cada um no, 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 no dia 8, no dia 9, tudo. A gente vai saber quem deu ordem, quem não deu, quem fugiu, quem é cúmplice do, de uma tentativa golpista. Nós não sabemos de nada. Nós estamos, assim, realmente num uh, 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 quarto escuro ainda, fora alguns episódios. Mas o, 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 que, o que moveu aquilo, o que vai acontecer com os responsáveis, nós não sabemos. Bem, desculpe. Uh, uh, o ataque, a economia é um ataque evidente. A, a Globo vai vir com o um caminhão neoliberal para cima, como ela, a Folha também vai vir com esse caminhão neoliberal, estamos esperando o um Estadão, e em, em breve, em breve, nós vamos ter uma situação muito complicada, porque ou o governo vai ter clareza e o Lula mantém, isso é que é importante ele falar, que ele está demonstrando isso, ele mantém a conexão com seus eleitores, mantém a, mantém a conexão com a Reconstrução Nacional, mantém a, com a Reconstrução da economia nas bases e que interessa a maioria dos brasileiros, ou então ele vai ser estrangulado?
0: Bom, vamos lá. Uh, ainda muitos comentários aqui. Vamos passar. Eu quero falar sobre GLO, porque tem notícia importante também sobre a GLO, que o Lula não aceitou, que era uma sugestão do José Múcio. O Ney Gomes está dizendo o seguinte. A foto é um crime, qualquer jornalista sabe. Bom dia. Cíntia Moraes colaborando aqui com o Marcelo. Magrão percurso. Lula vai ceder. Ele não é um revolucionário. É, Mark está dizendo a foto, obviamente é um apito de cachorro. É, Miriam, o que torna o 247 plural e maravilhoso? É admissão de pontos de vista diferentes, né? Já li aqui. E Alex, então vamos passar para o tema da GLO, que é o seguinte: o Lula na entrevista falou: por que, que ele não aceitou a GLO? Ele disse que, se aceitasse, iria virar rainha da Inglaterra. Ele disse que o pezão virou uma rainha da Inglaterra quando aceitou a GLO na segurança pública. Quero só agradecer rapidamente aqui 16 mil pessoas ao vivo, né? vamos ser membros, inscritos, pix.brasil247.com.br também e brasil247.com.br apoio. Isso aqui, Alex, olha só. A Janja, logo que ouviu a sugestão do Múcio, isso é da coluna do Guilherme Amado, dizendo, Glor é golpe, GLO não, não, não. Ela teria dito enfaticamente assim, ó, GLO não, GLO é golpe, é golpe. Alex, então, essa questão do muço da GLO e da rainha da Inglaterra, diga. É, ali é
3: um momento de tensão, né? um momento muito delicado. Só que, na, na, naquela época, o Pesão era um cara, era um fósforo queimado, porque né? ele já tinha processo e tudo. Né? Então, né, ele virar rainha da Inglaterra, né? ele estava completamente por baixo. A GLO em si, o que narra a GLO é o seguinte, é que quando as forças do, 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 de um Estado, né, as PMs não conseguem controlar uma situação, as, as forças do Exército vão controlar a situação, naturalmente sob um comandante. Né? Agora, o risco disso virar um golpe tá bom eu, naquele momento é claro que a melhor a melhor opção é a intervenção federal né? na segurança essa foi a melhor opção mas é, ligar imediatamente e gerir um golpe é claro naquele momento eu acho que a reação da Janja é correta e o ainda mais o Lula que estava em Araquara, e como ele disse ele não foi ele foi avisado que seria uma manifestação de 150 pessoas por isso que ele foi para Anaraquares. Não, se eu soubesse o que aconteceu, teria ficado em Brasília.
0: Vou passar, então, aqui para o Marcelo. Marcelo, e aí eu quero trazer um outro tema para você, aqui que é esse aqui, olha só. Flávio Dino está fechando um pacote da democracia e que passa pela questão da imprensa. Né? O pacote da democracia vai tipificar crimes contra a democracia cometidos na internet. E quando a gente vê essa foto... né? tem crimes contra a democracia que também são cometidos nos jornais impressos, só para deixar bem claro. Como é que você vê essa iniciativa do Dino de propor um pacote regulatório sobre desinformação, discurso de ódio, etc.?
4: Essa é uma discussão antiga. O Orlando Silva está traçando isso dentro do Congresso. O Paulo Teixeira também está dando pitacos nisso, principalmente em torno da questão dos fake news. Nós vamos ter as, as, as associações de jornalistas estão participando disso há algum tempo, o meu saudoso amigo Arnaldo César participava disso diretamente em nome da BI, nós vamos ter que discutir esses regulamentos. É, são vários regulamentos, um deles é essa questão, como lidar com isso. Vamos ter que discutir. Agora, eu acho mais importante o pacote de segurança de Brasília que o Flávio Dino vai apresentar. Tirando, tirando da mão da polícia militar ou dividindo com o governo do Distrito Federal e o governo federal o poder de nomear o secretário de segurança para que a polícia militar que cuida da cidade de Brasília tenha o dedo do governo federal. Porque tudo que aconteceu em Brasília foi pela omissão da polícia, federal, da polícia militar foi pela omissão do secretário de Segurança que estava viajando, do subsecretário que nem nomeado estava. Então, há vários pacotes a serem feitos. Eu não sei se a prioridade é essa do Flávio Dino ou da questão da segurança, mas podem andar paralelos. Tem que ser muito debatido pela sociedade para também não cairmos na censura.
0: É isso aí. Vamos lá, Paulo. Olha só, rapidinho aqui passar pelo tema das americanas. Qual que é o grande ponto? Né? O calote do Leman Tél cupira vai travar a concessão de crédito na economia, pode frear o crescimento. Então, não havia risco Lula. O que havia na economia brasileira era um risco Lehmann, né? Um risco um Sicupira. Risco é a manchete do Estado de São Paulo dizendo que isso vai tirar 7 bilhões do mercado de crédito nesse começo de ano. Duro, né? A gente vê os bilionários travando o crescimento econômico do país. Diga, Paulo.
5: Olha, primeira coisa. Uh... A gente precisa elogiar o Sérgio Rial, que foi o executivo que nove dias depois que tomou posse falou: nesse jogo eu não faço, porque evidentemente mas, então,
0: tem, tem uma versão do Nasci Paulo, desculpa cortar, que, a gente tá, está dizendo, que o Real o Real fez um jogo combinado com os bilionários, porque na verdade quando ele fala isso é. É, ele já fala articulado com a recuperação judicial barra calote. E depois ele fala: não, mas olha. Os bilionários não têm culpa de nada. É, porque, no fundo, em algum momento, eles teriam que sair fora da bicicleta é. gigantesca que eles estavam pedalando. Segundo o Nacife, o Real é parte do crime. Só para... É... É, o
5: cara ficou nove dias, né? O cara ficou nove dias
0: na empresa. Não, mas ele ficou, saiu e está dando uma saída assim, meio que, olha, vamos para a recuperação judicial, que não tem jeito. Né? Ninguém tem que capitalizar nada. Foi uma falha, ninguém viu, tal. Uma coisa meio... Ele não culpa ninguém, é, então, né?
5: então,
0: é coisa... vamos deixar essa parte de lado. Porque isso realmente... É?
5: Vou dizer assim, demonstra o, o, a natureza predatória com real ou sem real com real no papel de mocinho com no papel de bandido demonstra a natureza predatória desse capitalismo que se tornou a grande força econômica do Brasil e que a gente está vendo ela, ela vive de golpes de, de, de operações, operações excusas e, e, assim, e de compra de poder político porque esse grupo ele se tornou assim, uma, uma força que, no subterrâneo do Estado brasileiro, é cada vez mais influente, nomeia ministros, nomeia, a, 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 protege governadores, atua em campanhas políticas, no subterrâneo, você não vê, mas é uma força importante que, certamente, na
0: real é mais importante que muita legenda política. Alex, eu vou trazer um último tema aqui para você comentar: que é isso aqui, quer dizer, me chamou muita atenção a entrevista da Celina Leão, que é a atual governadora do Distrito Federal. É, depois que o Ibanez foi afastado, ela falou, e a frase dela é emblemática, né ela sempre, não, veja bem, eu estou do lado do Ibanez, mas pela primeira vez ela começa a se distanciar, ela fala assim, olha, ele foi avisado que era um risco nomear o Anderson Torres, né será que ela está já puxando o tapete para ficar definitivamente para que, que o Ibanez não volte? Diga, Alex.
3: É uma pergunta difícil de responder, o que ela quer, né? Eu não conheço, não, não conversei com ela. É difícil dizer o que, que ela quer. Que ela quer o poder, quem está na vice almeja o poder. Né? É normal, né? ela, ela almejar o poder. Né? O, o, o Ibanez está tá afastado, numa situação muito complicada, e o, e o Anderson Toles não é nem mais complicado. Né? Esse silêncio dele é, é, piorou, piorou, piorou a situação. Não é? É... Eu não sei se ela quer. Vamos ouvir uma. Todo vice, quando começa, é aliado né? do... do governador, do presidente. Ah. Né? Senão não seria o vice. Aí vem aquela coisa: assim, não, mas será que. Então, mas olha, só conversando
4: com ela.
0: <risos> mas O Globo conversou é com ela e falou: é, ele levou, né? É, você acha que o Ibanez volta, Marcelo?
4: Não, acho que Eu... não volta. Eu acho que não volto. Não tem condições de voltar depois de tudo o que aconteceu. Por omissão, no mínimo. Não foi omissão. Foi uma livre escolha, escolher o o, o, Anderson, o o Torres como secretário de Segurança. Escolheu porque devia um favor. Porque o secretário, quando ministro da Justiça, como personagem que tinha poder no União Brasil... Retirou a candidatura do candidato do União Brasil, que poderia concorrer com o Ibanês e impedir a vitória no primeiro turno. Por isso ele foi grato e botou o cara como secretário de segurança, apesar de como a vice-governadora avisa, de que ele foi alertado. E foi alertado pelo próprio governo federal. Que. O Torres não tinha condições de ser secretário de Segurança. Ele, portanto, ao escolher o Torres, ajudou a montar um golpe que pretendia derrubar o governo eleito. Por isso, ele não pode voltar.
0: Assumiu o risco. Obrigado, gente. Vamos seguir. Valeu, gente. Vamos seguir aqui com o Joaquim. Yeah. Abraços. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Tudo em paz com vocês. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade 247. Bom
7: dia. Bom dia. Bom dia. Não sei se a Daphne está me ouvindo. Estamos mas... ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Está me ouvindo bem, né? Então, bom dia, Bom dia, Daphne. Bom dia, Léo. Satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Super audiência aqui. Mais de 15 mil pessoas ao vivo brasil247.com .br, apoio, pix.brasil247.com.br é, Daphne, só atualizar os comentários mais recentes, Cristina Vilas Boas. Lula precisa falar em rede nacional, falar do novo Bolsa Família, elogiar o Congresso que aprovou a PEC, explicar melhor a isenção do IR. É preciso escapar de armadilhas golpistas. Muito obrigado ao Ari Castro, ao Pedro Moreno. Está dizendo, se Bolsonaro faz algo bom é comunicação. Qualquer, é, qualquer merda cola com o povo que sabe que ele impõe a narrativa fácil. O PT está no mesmo esquema do século XX. Tem que abrir uma live e ir para cima. Acho que eu entendi assim. É, a Carmen está dizendo... Segure seu menino indisciplinado. Obrigado, Carmen. Evelyn, comentei no Instagram da, da falha. Vocês prestam desserviço ao país e à democracia promovendo o assassinato do presidente. João Carlos Machado, só acho que vocês dedicam um tempo muito maior do que o necessário repercutindo na mídia corporativa. Ô João, a gente fala muito sobre a mídia corporativa porque a mídia é responsável pelo golpe de Estado, pelo fascismo, pela volta da fome antes que as coisas aconteçam, existe o discurso. né? É, a Célia está nos apoiando, o César Santos está dizendo a Folha é canalha, expõe os seus desejos. Bom dia, é, Felipe Carvalho. É, olha só, você está enganado, Felipe, quando você fala assim, ó, você tem a obrigação de ler o meu superchat da maneira que eu escrevi. Eu paguei por ele. Se você quiser, você manda um e-mail, a gente, a gente devolve o seu dinheiro. Eu não sou obrigado a ler o seu superchat da maneira... Isso não está inscrito, não tem nenhum contrato formal nem informal entre nós, para que eu leia o seu superchat da maneira que você escreveu. Você estava tá, dizendo o seguinte, ó, que esse quadro aqui é uma bosta, então você não precisa assistir. Né? Você estava dizendo com outras palavras. Peço a sua, a, a sua compreensão, mas nada me obriga a ler isso. Ney Gomes, a foto é um crime, qualquer jornalista sabe. Né? Bom, vamos lá, então vamos seguir. Léo, uh,
2: antes de
6: você sair, tem um superchat aqui do professor Fernandes, que você não, não deve ter visto, é, pedindo para você, parece que ele enviou um e-mail para você, olha, Atush, minha escola está sofrendo um golpe militar, enviei para você por e-mail, por favor, veja se tem como fazer na matéria sobre mil, militarização de escolas e revogação desse decreto do Bolsonaro. É. A gente está atento, né, Léo? Inclusive, quando, logo que o Bolsonaro assumiu eu fiz uma, uma live sobre militarização, das escolas e depois disso fui até convidada para falar sobre isso em, em congresso de, de educação e tudo eu e a Andréia Truz eu acho que a Andréia tem feito um trabalho muito importante nessa questão da educação e talvez é, sugestão aqui ao vivo sem saber, talvez passar para a Andréia é, tratar desse assunto
0: Exatamente, deixa eu só. Eu, a gente está atento a esse tema da militarização das escolas, né? As escolas cívico-militares, que eu considero mais um crime também do Jair Bolsonaro, Sim. e vamos trazer vários especialistas. Mas deixa eu só passar com vocês esse tema, porque de fato ele está gerando muita, muito debate nas redes. Queria ouvir vocês dois sobre como vocês interpretam esta imagem, né? Lembrando que essa imagem não é real, né? A legenda diz assim: ó, foto feita com múltipla exposição mostra Lula ajeitando gravata e vidro avaliado em ataque o que é múltipla exposição? você pega uma foto, pega outra e põe uma em cima da outra da maneira como você quer ou seja, isso nem é uma imagem real captada é uma imagem criada por uma múltipla exposição qual o significado que você enxerga, Joaquim, nisso aí? isso é um crime é gravíssimo gravíssimo porque
7: toda a imagem tem claro, é uma mensagem essa imagem então, está ali mostrando o, o, o Lula como alvo de um tiro. Óbvio, essa é a imagem. É isso que a Folha está comunicando. É isso que ela está mostrando a partir de uma manipulação. Porque ela pegou duas imagens, momentos diferentes, e sobrepôs. É isso. Ela sobrepôs. E qual é a mensagem dela? Ela está vendo? Um tiro atravessou a janela do Planalto. É gravíssimo, é criminoso. Então, eu, eu digo para você, é irresponsável, molecagem o que a Folha é um jornal centenário, né? Quer dizer, não não essa essa família, mas ela se você considerar anterior é, é centenário. E como é que faz uma como é que publica isso? Fica é de moleque, irresponsável, criminoso, porque isso induz as pessoas. Isso deve estar sendo comemorado em grupos de, de hoje de bolsonarismo. O Brasil vive um momento terrível de, de, de polarização. Tá diminuindo o Lula fazendo todo o empenho para é, dialogar com outros setores da sociedade, pessoas que não votaram nele, já está conquistando essas pessoas, e a Folha de São Paulo presta um desserviço desse. Isso vai circular pelos, pelos grupos terroristas, pelos grupos bolsonaristas. É uma imagem irresponsável. Eu fico imaginando se a imprensa americana publicaria algo parecido com a manipulação. O, o Biden com vidro. É, como se estivesse sendo alvo de um tiro, sobretudo depois do, do Capitólio. Eu acho impossível isso jamais. Ver, e teria consequências, por isso.
0: Daphne, a sua opinião sobre essa imagem?
6: Eu concordo com o Joaquim. Acho que essa foto tem que ser analisada do ponto de, vista, ponto de vista político e não estético, né? porque, afinal de contas, a Folha de São Paulo é um jornal, é um formador de opinião, e é, concordo. Acho que isso aí... Coloca o Lula como alvo, como disse a Sol Passos, é irresponsável isso. As pessoas, ah, mas ele está sorrindo, ele está sorrindo, mas ele está com a cabeça baixada, tem um tiro no peito e um tiro na cabeça, então é irresponsável, sim. não dá para analisar do ponto de vista estético. A gente tem que analisar como uma mensagem política, uma mensagem política irresponsável, criminosa. Que atenta contra a democracia, é, atenta contra a vontade do povo brasileiro, que escolheu o Lula para ser o comandante do, desse país. Então, é, é muito complicado. Estava na nossa pauta, inclusive, da gente discutir isso, né, Joaquim? A gente já tinha separado.
0: Vou foi só que... lembrar né, um episódio pretérito, que é esse aqui. Ó. A Revista Veja já ameaçou o presidente Lula de morte com essa capa. Essa capa que eu tinha mencionado era a cabeça Olvido. arrancada, sangrando, né? é, exatamente depois que o Gaddafi foi assassinado. Uh, por uma ação da OTAN na Líbia. Então, a Veja gostou do assassinato do, Kadab, do Gaddafi e pregou o assassinato do presidente Lula. Né? É, Carlson Montenegro fala, a imagem é uma manipulação barata feita em Photoshop. Sou diretor de arte e designer. Foi feita intencionalmente para agredir o presidente Lula. É, a Jaqueline Aguiar está dizendo, isto é um crime, estou chocada. É, eu só queria botar mais um ponto, desculpa estar tá invadindo muito Sim. o tema de vocês, que é rapidamente aqui, vamos lá. É, o Marcelo está criticando o pano sobre essa questão da imagem, né? Não sei qual é a motivação, mas é fato. Paulo Vargas está dizendo que a foto da falha é a perspectiva do sniper. Cristina Vilas Boas, um tiro no peito do Lula é promoção do ódio. A Luciane Pinto está dizendo que deve ser Minem, né? É, e deixa eu só ler aqui. Ah, o Carlos Alberto Causa, a situação do Lula e do Brasil é crítica, é momento para estratégia e não para ciúmes. Ou confiamos no Lula ou não confiamos, né? Miria está dizendo que acredito que o Ibanez foi enganado e o do professor Fernandes, a Daphne, já leu. É, só que essa imagem está nesse contexto, é, Joaquim e Daphne, aqui, ó. Que é o pacote da democracia, que o Flávio Dino vai apresentar para tipificar crimes cometidos contra a democracia na internet. E eu acho que a internet, na verdade, ela paga um preço maior do que a mídia tradicional. Porque as pessoas falam ah, como se as fake news e o discurso de ódio tivessem nascido com o advento da internet. A gente vê uma foto dessas da Folha e aquela capa da Veja que a gente mostrou, a pergunta que a gente tem que fazer ao é ministro Dino. Esse pacote vai tipificar os crimes cometidos na primeira página da Folha de São Paulo? O que você acha, Joaquim?
7: É bastante complexo, uma discussão muito interessante. Claro que nós sabemos que o jornalismo... O, esses grandes jornais que são é, porta-vozes do neoliberalismo, eles, eles são especialistas em fake news muito sofisticadamente, muito sofisticadamente. Fica parecendo até que é a realidade, mas é a manipulação. Eu entendo que o Dino talvez ele queira acabar com vale-tudo na internet no seguinte sentido. A imprensa, mesmo com todos os defeitos dela, organiza o debate. Ela é uma arena onde tem, teoricamente, nós sabemos que não é bem assim, mas teoricamente... Tem regras é, civilizadas, teoricamente, teoricamente. Então, ali seria um terreno civilizado, ou ali que eu estou dizendo, nos não inclui. É, é a imprensa é, é profissional, a imprensa é organizada, agora você tem aqueles que é o vale tudo. Então, eu entendo uma coisa que é assim, uma discussão muito complexa e muito interessante. De fato, a liberdade de imprensa ela deve ser assegurada. Agora, nenhuma liberdade, nenhum direito é absoluto. A liberdade de imprensa, que faz parte da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa está incluída na liberdade de expressão, o princípio maior é a liberdade de expressão e tem a liberdade de imprensa. E essa tem, inclusive, prerrogativas. Tá? A questão da iniciativa privada, a questão que só 30% existem regras, só 30% pode ser capital estrangeiro, tudo isso pode ser discutido. E, ah, o sigilo da fonte, que é uma coisa fantástica, muito é, é, é o que me garante fazer é, investigação jornalística. Agora, a, a, eu entendo que o Dino esteja querendo, é isso que me parece o um espírito, acabar com aquele que está no computador e dizendo vou matar o Lula. entendeu? O, eu, eu, eu odeio fulano de tal, odeio a e ministra tal. Eu, tá eu, foto? eu acho que seja isso. Em relação à foto, isso pode ser tratado não numa lei, para restringir a ação, não poderá publicar coisas, questões ofensivas. Essa foto, o, o, o correto dessa foto, do, do ponto de vista da pessoa física, que não é o caso do Lula, que ele é um presidente, ele não é mais que uma pessoa física, é um processo por dano, dano civil, dano moral, claro. Isso eu estou falando, sem ter analisado a fundo a questão. É um processo por dano moral. Esse é o primeiro lugar. Ele, sendo presidente, é difícil que faça isso. Agora, o caminho correto é denunciar, na minha avaliação, a irresponsabilidade da Folha. É irresponsável. Veja bem, você teria que provar dolo que a Folha está armando um atentado contra ele. Não é verdade. Não acredito que seja isso, mas ela é irresponsável. Ela está querendo chamar a atenção. Lembra um tempo atrás, aquela foto tinha sentido. A Dilma. E o fotógrafo foi premiado. A Dilma estava numa cerimônia militar e ela estava caminhando um pouco curvada e um outro policial, o um dragão da independência lá, estava com a espada. E aí não foi manipulação. Aquela foto, aquela foto é muito boa e antecipa o que estava ocorrendo realmente com os militares. E a foto mostrou como se o soldado estivesse dando uma, uma espada nas costas da Dilma. Aquilo, aquilo é arte. Aquilo é jornalismo, aquilo é esteticamente. Você tem que aplaudir. Ele fez essa composição e tinha a mensagem que a Dilma estava sendo traída. E estava, hoje, passando claramente pelos comandantes militares. E mostrou: isso, isso é arte, isso deve ser feito. No caso da Folha, é uma irresponsabilidade. Eu não sei, você não vai colocar eu, a Folha eu, na cabeça. Deixa eu trazer então, aqui rapidamente, eu acabei de achar. Um... Foi.
0: A, a fotógrafa acabou de se posicionar, porque eu fiz um tweet a respeito, vamos dar a voz a ela, ela se chama Gabriela Biló, ela é fotojornalista da Folha de São Paulo, cobre política em Brasília. E Eu fiz um tweet e ela respondeu no tweet que eu fiz, ela escreve assim, como eu já previa o hate, o ódio veio forte, quer dizer, então ela é que está sendo vítima do ódio, ela não é uma promotora de ódio. Né? O hate veio forte com essa foto do Lula. Na foto tem quem veja a morte, tem quem veja resistência, só um trincado. Tem quem veja um sorriso atrás, o Lula arrumando a gravata. Não vou dizer o que você tem que ver. O fotojornalismo não é feito para agradar. né? Aí ela fala, minhas fotos são o espelho do meu olhar. Essa só é a forma como eu vejo o mundo. Você pode ter o seu olhar, discordar do meu, tudo bem, o mundo é plural. Sendo assim, vou ignorar absurdos como apaga isso, entre outros hits, especialmente vindos depois do dia 8. Aí o Caio Santos pergunta para ela, uma pergunta técnica e ética, o uso da dupla exposição não desvia do fotojornalismo? Não, é porque fotojornalismo a gente pressupõe que é o retrato da realidade. E aí ele, ele pergunta, é para o meu TCC. E ela diz que não, a dupla exposição não tira da realidade. Aí ela compara, por exemplo, a dupla exposição com o saque aqui do Roger Federer, com o balé, com coisas desse tipo. Então está aqui, demos voz a... Gabriela Biló, ela está dizendo que a gente está promovendo um discurso de ódio contra o seu trabalho, né? Enfim.
7: Ah, não, assim. gravíssimo. Ô, Léo, indefensável. Agora, ela, ela, eu pensei até que ela tivesse sido vítima da própria Folha. Ó, vamos fazer uma, uma mensagem assim. Eu falei, puxa vida, qual a garantia que tem? Aí sim, é preciso que o profissional tenha liberdade de consciência, uma liberdade para poder trabalhar. E tenha, isso, isso é necessário que haja no Brasil.
0: E eu já achei uhum. que
7: fosse para não mas eu acho que
0: o problema maior o Joaquim não é nem a Gabriela Biló não o problema maior é o editor de primeira página da Folha pô, 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 aí. desculpa, Ó, sua foto você pode guardar guarda para você tal, mas isso aqui não pode para a primeira página de um jornal valeu gente, deixa eu sair aqui, valeu. abraços Abraço.
6: valeu Léo é isso né Joaquim como eu é. disse, eu acho que não deveria ser analisado como a estética da foto, e sim como mensagem política e aí não dá para defender tal coisa ah, o Beto Magalhães diz, montagem não é fotojornalismo, diz ele aqui, obrigada Beto, aproveito e, e leio aqui os, os chats que o Léo é, não leu para a gente já dar continuidade. João Sobrinho, os militares passaram os sete anos do governo Bolsonaro e Temer sem se preocuparem com equipamentos novos, agora com duas semanas de governo Lula é só no que falo, cinismo. Gildésio Araújo está pedindo para Processar esses canais, Ana Paula, pede é formato builds em Tung, no Brasil, para TV 247. Âncoras, Daphne dos Leus e César Calejão. Obrigada, Ana Paula. Jairo Costa, a Folha faz parte da reação ao avanço do Lula sobre os terroristas, disse ele aqui. Marcelo Galvão, Haddad chama a FMI para valizar contas do Brasil. Marina Silva, Bajulano, Soros e Gore. O que isso significa? Diz, pergunta aqui o Marcelo. João Carlos da Silva, será que se há possibilidade do Poder Executivo punir os golpistas, seja militar ou do agro, e contar com as investigações já em curso, será que não é melhor deixar a CPI para depois fazer o arremate? É... E o Luiz Alberto Rousseff, Lula, pela foto, declara <risos> esqueceram que estava, que estava blindado. Acho que o Léo leu os outros, então eu agradeço. E passo aqui, Joaquim, porque o tempo é mais curto do que perna de cobra, como diria o André Constantini, para a nossa nova pauta, nosso novo assunto, né, que é justamente a repercussão da entrevista que Lula deu ontem à Nery. A gente teve aqui, inclusive, à noite uma discussão se deveria ter feito um pool é, tão, também colocando a, a entrevista né, na, na TV pública ou não, isso já foi discutido, mas o fato é, é a entrevista em si foi muito boa, eu achei é, ele pôde tratar ali de vários assuntos acho que o Joaquim congelou, Joaquim se mexe aí para saber se você está aqui ainda comigo uhum. tá, é porque a tua imagem está parada e, e teve, essa, teve essa repercussão aí né, da, que está aqui na matéria e é o colunista Álvaro Gribel é, que é... diz que o presidente continua tropeçando na economia quer dizer, o Lula está certo em ir para cima dos golpistas mas quando o Lula fala de economia o pessoal né, da Globo fala epa, espera aí, não é bem assim não passo para você Joaquim
7: o, o, o Daphne o, o, esse embate vai continuar havendo Excursão, o, o jornal o Globo, como eu disse em relação à foto, então, o Globo, a Folha, o Estadão, eles são porta-vozes de um projeto neoliberal. Então, eles são contra a presença do Estado. Isso é, é, nós sabemos, o veículo, ele é veículo ideológico. Tem muita gente que trabalha, às vezes, eu conheço colegas que trabalham nesses veículos e tem a ilusão de que lá é, se cobre a partir dos interesses nacionais. Não, o interesse privado, das empresas, isso é histórico, sempre foi assim. Então, é natural que o Lula, sendo o Lula, na entrevista à Globo News, venha a ser depois criticado pelo jornal o Globo ou por colunistas do jornal O Globo. Isso vai acontecer sempre. O, o, bom, eu já me posicionei ontem sobre a entrevista, eu entendo que o Lula, estrategicamente, está correto, na minha opinião, porque ele está querendo conquistar um outro eleitor. Ele quer conquistar um, um outro A Globo News não tem é, uma abrangência muito grande, mas pega formadores de opinião. Pessoas que ainda têm, entre rodas de opinião, é chamado formadores de opinião, que tem empresários, que tem populares liberais, que tem ali uma, uma influência. Então, ele vê a Globo News. E isso acaba criando ondas positivas a favor do governo. E o Lula, nessa estratégia de comunicação, é, é, tem se mostrado. É, exitoso porque hoje o Lula tem apoio já de é, eleitores do Jair Bolsonaro, ele já está com 54% de ótimo ou bom 64% de pessoas que dizem que ele fará um bom governo então é, é, o que eu vejo é que o Lula vai, não tem a ilusão, eu disse isso ontem o Globo como empresa, como porta-voz de um projeto neoliberal como é, na minha opinião, nesse sentido inimigo do próprio crescimento do Brasil essa é a minha visão Já deu mostras, outras, historicamente De que ele agrada E depois ele, ele, ele vai Fazer vai aquela espada de verdade por trás Ele sempre fez isso Dei o exemplo ontem do João Goulart O João Goulart Quando era, era, era presidente Tinha sido afastado por um golpe naquela ocasião Porque inventaram um parlamentarismo E quando o Jânio renunciou e ele ficou sem poder era uma rainha da Inglaterra. E aí a, o, houve um plebiscito, o combinado era esse, depois de um tempo haveria um plebiscito para que o povo decidisse se queria continuar com o parlamentarismo ou o presidencialismo. De volta, o Globo fez um acordo com o João Goulart e defendeu a volta do presidencialismo. Fez editorial, matérias, Roberto Marinho. Voltou o presidencialismo alguns meses depois Estava no golpe. E por que, que o Globo apoiou naquela ocasião? Porque o, o, o Carlos Lacerda denunciou, mostrou um documento naquela ocasião, chamou o Roberto Marinho de o Cidadão Kane. E o Cidadão Kane, não, pior do que Al Capone, não era nem Cidadão Kane, não, Al Capone. Cidadão Kane, o Roberto viria a ser chamado depois no, no documentário em inglês. Mas é, o que, que ele fez? Aí, é, é, o, o, o João Goulart, o governo liberou um financiamento da Caixa Econômica Federal e era um financiamento para juros baixos, e por conta disso, apoiou. O, o Globo apoiou o Lula, e depois veio e derrubou o Lula. entendeu Foi decisivo para derrubar o Lula. E assim é. Então, o Lula... Eu, eu tenho impressão de que... Eu tenho impressão não. O Lula sabe qual é o jornal Globo Ele sabe qual é a natureza. Ele sabe que, daqui a um tempo, quando tiver embate, ele vai, ele vai ser derrubado, o derrubado ele não vai ser, mas haverá movimento para derrubá-lo a partir do jornal o Globo, eu não tem ilusão quanto a isso, nesse momento não fará, porque o Globo, se continuasse o Bolsonaro, a Globo acabava, isso é verdade, entendeu? Agora, evidentemente que o Lula trabalha no campo da civilização, então não é assim que você persegue um meio de comunicação, fecha, pronto e acabou, não é desse jeito, agora não tem ilusão. E eu acho que o Lula ali, ele, ele quis falar com outro público, é, a Natuza Nery está construindo uma relação, ali mostra que hoje a Janja tem muita influência no governo, porque a Natuza Nery, ao que tudo indica, ela está construindo essa relação, tentando cobrir o governo a partir da Janja, porque ela já foi é, lá na morada, já fez matérias é, com com a, a Janja né, sobre a situação do, 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 do Alvorada e mostrou que é legítimo quando um jornalista tenta construir uma relação para ter entrevistas exclusivas como esta. Mas, de novo, não cometam os mesmos erros o erro que foi cometido da outra vez. O Requião conta, é o Requião que conta, tá? e mantém, isso já falou até a entrevista para mim, e ele conversando com o Zé Dirceu, é, quando estava o primeiro governo Lula, ele falou, vocês deveriam fortalecer a TV pública. Ele, quando o governador... Do... Acho que o
6: Joaquim deu uma travada. Vamos ver se ele volta, gente. Vamos ver se o Joaquim volta? Se não, daqui a pouquinho o André... Já estou subindo o André aqui. Mas acho que foi só uma travadinha. Enquanto isso, vou aproveitando e lendo aqui o que está faltando de superchat. O Kaique Butler, a, leitu... a leitura direta da foto é Lula está na mira. João Sobrinho, é... já tinha lido. Miriam Pereira Ramos, gente, não seria possível interpretar a foto como sendo a tentativa de destruir Lula e ele se mantendo firme, confiando... confiante, sorrindo? É... Acho que não, Miriam. Eu, eu, eu tendo a dizer que é aquilo ali realmente... É a é expressão né, do que, do que a, a própria fotógrafa queria que acontecesse, tá? de uma maneira assim, simplificada. Né? Não estou acusando ela de tentativa de nada, mas a arte é, é essa expressão do real. Né? É, Rogério Bessa Gonçalves. A folha flerta com o golpismo. Está, essa fotomontagem possui um discurso intencional e criminoso na circunstância que vivendo que vivemos. Fotomontagem não é fotojornalismo. Pois é, eu estou falando desde o começo que não dá para a gente analisar essa foto de uma perspectiva da estética, né? e sim de uma perspectiva política. A Folha é um jornal, existiu uma escolha editorial ali para a escolha de dessa foto na primeira página. De fato, o Joaquim caiu. O André está aqui na, nos bastidores. Então, vou pedir para o André se preparar e voltar aqui para a gente puxá-lo. Enquanto isso, vou pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante. Quem puder, é, torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com barra apoio. O Joaquim Nogueira diz o que aconteceu foi o fim da República, gravíssimo, diz o Joaquim Nogueira. Gente, não sei se o Joaquim vai conseguir voltar, vou trazer aqui meu amigo André Constantini, se o Joaquim não voltar, se o Joaquim voltar, a gente traz ele para se despedir de vocês. Oi, André, tudo bem?
1: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247, tudo bem sim, apesar do calor, você também está aqui no Rio de Janeiro, e o calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro é algo surreal. É surreal, é. é muito calor mesmo. A sensação térmica chega aí, beira, aos 50 graus. Muito quente mesmo. Por exemplo, agora é, são 8 e 30 da manhã e já está muito quente aqui no bairro do Leme. Eu estou falando aqui diretamente da faixa de Gaza, do campo de extermínio, favela da Babilônia.
6: É verdade, André. Eu fiquei até adoeci. Peguei um, uma gripe braba, e um resfriado, por conta do calor no final de semana e estou desde, é, desde segunda-feira de cama. Assim, só apareço aqui nas lives, cancelei toda a minha agenda. O Gabriel pergunta, o inconsciente da fotógrafa apareceu, Daphne? Pois é, era isso que eu queria falar, mas sem ficar falando aqui. É... Enfim, termos que, que não interessam a vocês, que a gente está tratando aqui de outra coisa. Mas, André Constantini, vamos lá. Queria começar com você é, tratando é, dessa aproximação mesmo do Lula com a Globo. Ontem a gente, a gente trouxe aqui uma super live à noite, dentro do Boa Noite, é, questionando né, se não seria o ideal é, fazer a partir de uma, de uma TV pública um, junto com outras emissoras e não dar esse protagonismo à Globo que, na verdade, quando você dá protagonismo à Globo, ao meu entender, você dá importância a mais à Globo, né? Do, em detrimento das outras, inclusive da TV pública. É, mas, é, não sei a sua opinião, o que, que você acha disso. Deixa eu só, antes de passar para você, é, o governo, o Eurico, doutor Eurico, o governo se aproximou da Globo News com exclusividade. Isso é muito significante. Jean de Lula, que nos perdoe, mas pega mal e dá para desconfiar eu acho que não dá para desconfiar. Eu acho que é um erro, só isso. É a minha opinião. Enfim, que, não... que a gente tem que começar acertando, né? acertando os pontos, aparando e colocando no lugar quem tem que ficar no seu lugar. Porque a gente viu um grande protagonismo da Globo durante as jornadas de, de 2013, depois com a questão toda da Lava Jato, do Mensalão, tudo que veio a é, como, ter como consequência a eleição do Bolsonaro. Então, assim... É, é por isso que eu gostaria que se aparassem essas arestas desde o começo. A Valéria Dalegrave diz, estética também é política. É verdade, Valéria. Mas passo para você falar um pouco sobre isso, André.
1: É, Daphne, antes de nós entrarmos nesse tema importantíssimo, né, desse protagonismo né, que o Lula vem dando à Rede Globo de televisão, que faz parte da imprensa corporativa aqui no Brasil, e a Rede Globo de televisão é, tem total culpa diante de tudo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, desse caos social, desse colapso social, dessa tragédia política que nós estamos vivendo. Vale lembrar né, a participação ativa que as organizações Globo tiveram né, no golpe que aconteceu em 2016. E aí nós temos um problema aqui no Brasil, uma mania né, de nos habituarmos a virarmos a página sem antes revisarmos a história. Isso aconteceu com a ditadura militar, isso aconteceu com a escravidão, isso aconteceu também com o golpe de Estado que aconteceu em 2016, financiado pelo imperialismo americano, um golpe institucional que teve a participação de todas as instituições que compõem o Estado burguês brasileiro, e teve o total apoio efetivo é, da imprensa corporativa aqui no Brasil, principalmente é, das organizações Globo. Então, a gente não pode... E não podemos nos esquecer disso. A Globo também teve uma participação efetiva e preponderante determinante na prisão do presidente Lula, que abriu o franco para a vitória do verme bandido do Bolsonaro. Bolsonaro não caiu de Marte, Bolsonaro não surgiu do nada. Bolsonaro é fruto e resultado do golpe de Estado. Uma pena que, mais uma vez, nós já, que já estamos aqui habituados a virarmos a página sem antes revisamos a história, mais uma vez viramos a página sem antes revisarmos a história relacionada ao golpe de Estado que aconteceu em 2016 e foi. Bolsonaro é fruto desse golpe, essa tragédia política que nós estamos vivendo é fruto desse golpe, essa desarmonia entre os três poderes, poder executivo, poder legislativo poder judiciário, é fruto desse golpe, porque essa desarmonia entre os três poderes teve seu início com o Mensalão, que era o embrião daquilo que viria a ser a Operação Lava Jato, a maior organização criminosa já existente nesse país. E qual foi o resultado disso, Davi? Nada. Nada. Os algozes da Dilma estão todos aí, livres, leves e soltos. Né? Moro e Talanhol irão fazer parte do Congresso Nacional agora em 2023. Isso é um escárnio para a sociedade brasileira. Dois lesa-pátrias, dois bandidos, né? dois vendilhões da pátria. Por quê? Viramos a página, mais uma vez, sem antes revisamos a história. Então, eu acho um erro né, do governo Lula essa aproximação, essa exclusividade né, que Lula vem dando né, à rede Globo de televisão através é, da Globo News. As pessoas às vezes falam ah, André, mas a gente não tem que ter revanchismo nesse momento. O Lula é presidente, ele tem que dialogar com todas as emissoras. Eu também concordo, né, mas eu acho que tem uma emissora que pode ser a emissora... É, que venha a ser oficial do governo, que é a TV Pública, né? que é a TVE. É. É, né? Então, a gente, a gente pode usar ela como a, o órgão de imprensa oficial né? é, do governo Lula. E quando nós quisermos falar né, com a imprensa, a gente fale através de coletiva de imprensa. Né? A gente deu o mesmo espaço para toda a imprensa corporativa. E não dá essa exclusividade para a Rede Globo de televisão. E é óbvio, Daphne, companheiros e companheiras, internautas, eu venho frisando isso aqui, assim, fazendo uma linguagem ilustrativa, como existia o cercadinho do Bolsonaro, onde ele colocava ali naquele curral os seus eleitores mais fanáticos, que ficavam ali bajulando ele cotidianamente, a Globo, né, que faz parte da imprensa corporativa, junto com o mercado especulativo financeiro que não produz nada, né, que faz desse país né, um verdadeiro paraíso fiscal dos super ricos o imperialismo americano, a burguesia nacional e a classe dominante querem colocar Lula no seu cercadinho para controlar o governo Lula. O que você vê em toda a entrevista ontem, a Globo, né, a jornalista que estava ali representando as organizações Globo, compactuou com as ideias do Lula em várias pautas, em, várias, em vários temas. Mas quando chega na pauta principal, que é a pauta que transforma a nação, que é a pauta que tem condições de transformar essa pátria, que é a pauta econômica eles se colocam do lado contrário. Essa que é a grande realidade. Né? A Rede Globo ela finge, Daphne, companheiros e companheiras internautas, se preocupar com os gays, com as mulheres, com os negros, com aqueles que fazem parte e pertencem aos povos originários indígenas. Mas é tudo falácia, é tudo mentira, é tudo fictício. Por quê? Se a Globo realmente tivesse preocupado com os gays, com as mulheres, com os negros, com aqueles que pertencem aos povos originários indígenas, ela estaria alinhada né, ao governo Lula no que se diz respeito à pauta econômica. E a Globo se mantém alinhadíssima é, com o modelo econômico é, do governo golpista Temer né, e do governo Bolsonaro. E você sabe que o Lula
6: falou disso com essa frase que eu vou dizer para você agora, para a Nery ontem, que eu até anotei. Ele disse assim, a democracia só vai vingar se a gente estiver cuidando do povo. Ele falou isso para a né? Tipo Sim, assim, olha, não adianta não... você vir aí com esse neoliberalismo, entendeu? querendo é, excluir o povo né? da, da, da divisão, da riqueza, porque não tem democracia com o neoliberalismo. Eu achei assim, muito simbólico o Lula ter falado essa frase ontem. Eu achei muito bonito, até anotei.
1: Sim, porque é, a Rede Globo, como eu estava frisando aqui, ela finge se preocupar com as mulheres, com os gays, é, com os negros, com, com aqueles que pertencem aos povos originários indígenas. Por quê? Ela encontra-se ainda desalinhada com a pauta econômica né, que o governo Lula quer consolidar no Brasil, com o nosso projeto nacionalista, que foi derrubado através de um golpe de Estado patrocinado pelo imperialismo americano, com total apoio da Rede Globo. Né? Vamos olhar para o retrovisor da história aqui e fazer uma análise breve e rápida. Né? Quando nós achamos o pré-sal, eu gosto sempre de falar isso aqui da... A presidenta Dilma assina um decreto de lei onde 75% dos royalties extraídos do pré-sal iriam para a educação, projeto de nação. Nenhuma nação se desenvolveu em qualquer parte do mundo sem investimento na educação. Tá? Educação não é custo, né? não é gasto. Né? Você empregar dinheiro na educação não é custo, não é gasto, é investimento. E os é. outros 25% para a saúde. O imperialismo americano que trata o Brasil como seu quintal, como um satélite seu... Né, idealizou, organizou e patrocinou todo aquele golpe com total aval né, da, da Rede Globo de televisão. Derrubou a Dilma né, e interrompeu o projeto nacionalista que o Partido dos Trabalhadores tinha para o Brasil. Então, a Rede Globo está alinhada com as privatizações das nossas estatais, com a entrega das nossas riquezas e recursos naturais. Internautas, sem soberania, não tem investimento na educação, na cultura, não tem nada. A destruição da nossa soberania, a destruição do nosso povo a destruição desse país. Sem falar que a Globo também está alinhadíssima sabe, com essa política neoliberal de destruição dos direitos trabalhistas. A Rede Globo apoiou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Uhum. Né? Ela apoia a, 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 a PEC do teto de gastos, né, que congela investimentos na saúde e na educação por 20 anos. E o que eles querem com isso é entregar a saúde e a educação nas mãos da iniciativa privada. Então, essa é a Rede Globo de televisão a nossa inimiga de classe. Nós temos que ter consciência disso. sabe É necessário nós avançarmos, é. Daphne. A questão discussão... de classe
6: que você ressalta é importante. né Porque não adianta só ser nossa amiga na pauta das, dos costumes e ser sempre nossa inimiga na, na questão é, de classe. Mas
1: aí ela está ela tá cumprindo um papel a serviço do imperialismo, que é fomentar, a principal fomentadora do identitarismo no Brasil, a Rede Globo. Porque se ela se diz preocupada com o negro, com a mulher e com o gay... Essa pauta tem que ir para muito além da questão da representatividade, porque o que vai mudar a vida do gay, do negro, da mulher e do indígena no Brasil é a pauta econômica. E nessa pauta, a Globo está do lado contrário né, do gay, da mulher, do negro e dos povos originários indígenas. Então, precisamos entender e compreender isso. Acho um erro estratégico né, do governo Lula iniciar dando esse protagonismo e essas, essas entrevistas exclusivas para nossa inimiga de classe, essa que é inimiga do Brasil e do povo brasileiro.
6: André, deixa eu trazer o Joaquim aqui, ele voltou para se despedir do público.
7: <risos> o, o, o André, peço sua licença, só para uhum. despedir de vocês. Eu estou aqui na área rural, aqui lá, aqui no, no interior de São Paulo, por isso não foi o um problema da internet, foi do no próprio no notebook, tá? porque estou com duas entradas de internet aqui. Mas só só para terminar, quando eu disse que o Riquião dizia que, olha, é preciso fortalecer uma TV pública, e, na época, o Zé Diceu teria dito, olha, é, eu, é, nós já temos uma TV que nos apoia, que é a TV Globo. E nós, deu no que deu, nós já sabemos que isso foi um grande erro lá atrás. Então, só para pontuar isso, que eu estava concluindo, é, e é isso, e eu vi o André falar agora a respeito dos Estados Unidos, nós temos que entender que, sim, o golpe teve como matriz os Estados Unidos, que são organizador do sistema capitalista, hoje, no Brasil. Ou no Brasil e no mundo, só que nós temos que entender que hoje é, esse, essa organização ela tem se deteriorado. A, a, a guerra da Ucrânia revela isso, o crescimento da China revela isso. Há um novo mundo nascendo. Não é, e também não vai acontecer isso do dia para a noite. Essas transições demoram 50 anos, mas ela começa em algum momento e é importante que haja posição. No caso da, do Lula, o Lula é pragmático. O Lula ainda existe, o sistema existe, porque ele vai conversar com o Biden e vai inserir o Brasil nesse mundo em transformação. Eu acho que agora é importante esse debate muito importante, devemos continuar fazendo esse debate, mas o Lula, sendo pragmático, o Lula está conquistando eleitores que não são dele para que possa, inclusive, desmontar o dispositivo militar, isto é, essa ameaça militar que existe hoje contra o Brasil. E ele vai fazer isso tendo popularidade e êxito na economia, dentro de uma realidade, de uma economia em transformação. Por isso que eu acho até que o Lula é a pessoa certa, no momento certo, o espírito dele de conciliação. Era só isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradecer mais uma vez, me desculpando aqui com o André, porque eu tive esse problema, e agradecendo você mais uma vez, agradecendo o Daphne e Desejando a todos vocês um excelente dia, tá bom? Um grande abraço. A gente beleza.
6: que agradece, Joaquim. É sempre um prazer trazê-lo, principalmente com esse cenário aí, com esse, essa piscina de fuxico maravilhosa. é <risos>
7: Tchau,
6: valeu, Joaquim. É assim. é, André, continuando aqui, deixa eu só fazer uma pequena pausa e ler os nossos superchats. Tem superchats aqui para você, rapidinho, gente. Sei que o pessoal às vezes fica chateado, porque a gente para para ler o superchat, mas é, é o funcionamento que a gente, é na verdade, é bom para a gente, né, esse apoio. Eurico de Arruda Neto, boa, André, resumo, a Globo é inimiga de classe, é o Silvaz, grande André, Hugo Maciel, bom dia, comunidade, Daphne, está melhor? Vivemos tantas turbulências que esquecemos de nós, saúde plena. É, no caso aí, foi o vírus que que me pegou mesmo, né? Foi esse calor frio, calor ar-condicionado, é um negócio que a gente fica é, baleado, né? Marcelo Apenas, esse é meu último superchat, fui censurado pelo... Não, que é isso? Ninguém aqui não, não é censura nenhuma, mas tem coisas, até por respeito das pessoas que estão trabalhando aqui, né? Que a gente evita, porque é muito agressivo, não é porque você está na internet que você pode falar qualquer coisa. A gente, a gente que está aqui na tela, Marcelo, nós somos humanos, né nós somos trabalhadores, então acho que a gente tem que respeitar todo mundo, e o Léo respeita as pessoas que estão com ele na tela também. Não, não sei o que, que aconteceu, mas eu imagino que tenha sido sobre isso. Cláudio Alves, a classe média isentona assiste a Globo News. Leila Amassi, essa foto é um chamado para que esse crime seja feito. Um... É, o resto, o Eurico, o doutor Eurico, eu já havia lido. Tem uma outra aqui, olha. Rita Vieira, pesquisa do próprio 247 mostrou que mais de 60% dos ouvintes internautas foram favoráveis à entrevista. A TV pública foi destruída e ainda não deu tempo é, de reerguer. Calma, temos 15 dias de governo e um golpe no meio. Boa, Rita, é verdade. Temos 15 dias. Vamos, então, mudar aqui um pouco de assunto. André, queria que você falasse agora é, da, da aliança do PT com o Paz aqui no Rio de Janeiro, né essa, essa figura Eduardo Paes polêmica, muitos adoram, uhum. tem gente que não gosta, passo para você falar sobre essa aliança.
1: É, eu não gosto do prefeito Eduardo Paz, né ele tem um título aqui no Rio de Janeiro que é um título que eu acho que ninguém gostaria de ter. Né? Ele é o prefeito número um no ranking das remoções. Ele conseguiu superar Pereira Passos e Carlos Lacerda. Né? E para você que não sabe, esse processo de remoção para nós favelados é muito doloroso, porque você tira os vínculos de sociabilidade do favelado, os vínculos é, familiar do favelado, né? coloca ele né, em uma unidade habitacional é, muitas das vezes com favelados de outras favelas de outras facções isso causa muito transtorno muitas brigas quando você não coloca o favelado em uma dessas unidades habitacionais é, controladas pela milícia né? e esse favelado acaba perdendo né, a sua unidade habitacional para a milícia a gente até que chama o
6: Eduardo Paes tinha promovido tanta remoção assim não qual foram as favelas é... você sabe dizer
1: Pô, Foram várias. Aqui na Babilônia a gente teve um processo de remoção na gestão do Eduardo Paes, porque ele entra é, no período em que o Rio de Janeiro é, ganha o direito de sediar as Olimpíadas. E aí ele, ele, ele muda a roupagem é, no processo de remoção aqui é, no estado do Rio de Janeiro, é, principalmente aqui no município do Rio de Janeiro. É, ele não usa mais né, os tratores. Né? Esse processo de remoção é, gerido pelo Eduardo Paes se deu através... É, do processo de gentrificação, essa palavra não tem tradução é, para o português, né, mas o importante é entender o significado dessa palavra, É quando acontece o encarecimento no custo de vida dos favelados, uhum. né, e aí você faz essa uhum. higienização da pobreza sem precisar fazer o uso é, do, do trator, da força, do uso da força, e tem um, um, um é, tem uma, uma questão legal, né, por detrás disso, né, Há uma legitimidade, né? porque ele não foi lá, contratou e tirou o favelado do seu lugar, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele constituiu família. O favelado saiu de lá porque ele já não tinha mais condições de arcar com as despesas né? depois do processo de gentrificação, onde as UPPs foram importantíssimas. Para você ter uma ideia, uma das principais empresas patrocinadoras da UPP é a empresa Light, né? Até hoje, na Babilônia, tem moradores aqui que saem para vender a sua força de trabalho de manhã, hoje análogo à escravidão, né? volta para casa nove, dez horas da noite e paga dois mil, três mil, quatro mil de luz, né? de conta de luz. Né? Isso não é um erro técnico, isso é estratégico. Né? Eu vou asfixiando o pobre com o processo da gentrificação até o ponto de ele não ter mais condições de ficar aqui. Ou vende seu barraco, né? ou, ou aluga e vai tentar viver é, num lugar onde ele tenha condições. Era a mesmíssima coisa que o Bolsonaro iria fazer se ele vencesse a eleição em 2022. Ele iria instituir no Brasil uma ditadura sem tanques legitimada através do voto popular. Por isso a importância de termos vencido aquela eleição. Né? Era a eleição das nossas vidas. Né? E, e se o Bolsonaro vence e institui uma ditadura sem tanques legitimada pelo voto popular, isso poderia se espalhar por toda a América Latina, e por outras regiões do mundo. Né? Então, por isso que foi importante a frente ampla que nós criamos, tudo que nós criamos para derrotar esse verme fascista. Então, eu não sou favorável a essa aliança, respeito. Né? O PT está... A direção, a, a decisão do Diretório Municipal, até eu como dirigente do partido não iria desrespeitar isso, foi através do voto é, democrático, né? todos os membros ali do, do Diretório Municipal Tiveram a oportunidade de fazer sua defesa de votar em uma reunião que aconteceu na sede do Partido dos Trabalhadores. É... Assim, eu acato, mas discordo. Né? Eu acho que o PT estava em um processo aqui é, de crescimento, e para o PT crescer aqui no município, no estado do Rio de Janeiro, é fundamental lançarmos candidaturas nossas próprias para o executivo. Foi assim com a Márcia Tiguri, foi assim com a Benedita da Silva. Isso dá uma vivada na militância, isso renova, revigora a militância. Durante muitos anos o Rio de Janeiro ficou refém da Aliança Nacional, né? o que era decidido na Nacional, a gente tinha que acatar aqui. E isso tirou o protagonismo político do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro e abriu né, margem para o crescimento é, do PSOL, que vai mais uma vez é, ocupar esse espaço aí de oposição ao governo do Eduardo Paes. Uma coisa é aceitarmos o apoio do Eduardo Paes na eleição mais importante da história das nossas vidas. É, ali nós tínhamos mesmo essa necessidade de, de construirmos uma frente ampla, mas é importante lembrar que o fator de decisão da vitória do Lula não foi a Tebet, não foi o Alckmin, muito pelo contrário, né? eu falei isso no, no Papo Reto, Lula ele ressuscitou políticos aí que já estavam no ostracismo, essa aqui é a grande verdade. É, não eram as pessoas que estavam apoiando o Lula, né? muitos políticos se apoiaram no Lula, essa que é a grande realidade. Então, o fator decisivo foi o povo, mas foi necessária essa frente ampla, né? acho que foi importante para vencermos a eleição. Então, eu discordo, eu acho que a gente deveria continuar lançando é, candidaturas é, próprias para o Executivo, isso também alavanca né, a, a, a nossa é, inserção né, na, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, né? aumenta a nossa bancada quando você lança um candidato ao executivo, uma candidatura própria. Então, é, sou contra, mas acato como dirigente do Partido dos Trabalhadores, como acatei a decisão da Nacional em consolidar o Alckmin como vice. Todo mundo sabe que eu fui contra aqui, mas quando é, a, 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 o Diretório Nacional tomou a decisão, como dirigente do partido, eu vou acatar. A, e aí morre esse assunto. Né? Foi o que eu falei, né, Dafne? É melhor... É comer um prato de chuchu do que comer mais quatro pratos de é, quatro comer um prato com chuchu por quatro anos do que comer mais quatro quatro, é, quatro anos de prato com merda né, com o Bolsonaro então eu acho que a gente é, como dirigente a gente acata a decisão mas discordando muito
6: né? é bom André André uma uma notícia né uma, uma coisa que aconteceu ontem que eu considero foi muito importante foi o encontro do Lula quais centrais sindicais, é, não sei se você viu, teve transmissão, eu, eu acompanhei, é, várias é, lideranças sindicais ali se encontrando com Lula, e um encontro muito animado, onde o pessoal puxava um coro na plateia de sem anistia, sem anistia, e é, parecia que o Lula, a impressão que eu tinha é que eu estava vendo o Lula lá do começo da carreira dele sabe encontrando aqueles trabalhadores acho que foi muito 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 bonito esse encontro é... e tem aí uma boa expectativa sobre o aumento do salário mínimo então é... acho que o Lula meio que ele, ele reafirma né o que ele prometeu na campanha uma valorização do trabalhador brasileiro como é que você viu esse encontro do Lula com as centrais sindicais
1: é ah, importantíssimo, né, O Lula? Ele representa a classe operária, ele representa a classe trabalhadora, ele é o candidato que tem essa representatividade, isso é óbvio, isso é claro, é uma das maiores lideranças é, vivas na atualidade no mundo, né? é o presidente Lula, faz parte do maior partido da América Latina que construiu a maior central sindical da América Latina, que é a CUT. Daí a gente faz a pontuação da importância do Partido dos Trabalhadores, que com todas as suas contradições ainda tem, né, organicamente, né, como farol a luta de classes, né, que é importantíssimo e que é fundamental é, para a transformação desse país. E é aí que o Lula tem que estar, junto às centrais sindicais, junto aos movimentos sociais, é, junto ao povo brasileiro. Né? Foi o povo brasileiro que conduziu o Lula pela terceira vez na eleição mais importante da história, a cadeira da presidência da República. E Lula tem que governar com o povo. Tá? Lula tem que ter é, apoio popular. Infelizmente, o PT se institucionalizou né? e ele deposita todas as suas fichas através da luta por dentro das instituições burguesas, é, através da luta é, da eleição burguesa. É, o PT, infelizmente, não visualiza a luta por dentro das instituições burguesas e a luta pela democracia burguesa, pela eleição burguesa, como um meio é, meio para quê, Constantino? Para alcançarmos nosso objetivo final, que é a destruição total do capitalismo e a consolidação do socialismo no Brasil. Ele deposita todas as suas fichas na, na luta é, por dentro das instituições burguesas. Isso é um erro que o PT vem cometendo, infelizmente, é, e essa aproximação da Globo é, só é, faz consolidar isso que eu estou falando aqui. Né? Eu acho que o PT tem que voltar a apostar é, na luta da organização popular, da, na luta de massa, porque seremos nós que iremos sustentar esse governo até o final, seremos nós nas ruas que garantiremos né, a base de sustentação do governo Lula. E é isso que nós precisamos fazer, precisamos politizar as nossas políticas de inclusão social, para não acontecer o que aconteceu nos 13 anos que governamos esse país. Você vai em qualquer favela e periferia, entra dentro de uma unidade habitacional do Minha Casa e Minha Vida, o maior programa habitacional da história desse país, e pergunta para uma favelada né, quem foi que concedeu aquela unidade habitacional para ela. Ela vai falar que Deus que abriu aquela porta. Pergunta para a mulher preta, muitas delas, né, quem foi que concedeu a oportunidade do seu filho negro ingressar através das cotas raciais nas universidades. Ela vai falar que foi Deus que abriu aquela porta quando não foi a milícia que deu e concedeu aquela unidade habitacional. Então, é, dentro de cada Minha Casa Minha Vida tem que ter um núcleo do PT. A gente tem que é, trabalhar muito a comunicação de base popular, é, comunitária. Da, a, a gente tem muita coisa a fazer nesse momento e isso é um papel do partido. Né? Isso não é um papel do governo. Né? Lula tem que governar, Lula não tem que se preocupar agora com a condenação daqueles que participaram né, do, dos atos violentos né, da tentativa de golpe frustrada que aconteceu no dia 8 de janeiro. O tem que governar, né? ele tem que estar preocupado em governar e melhorar a vida do povo, em especial dos mais pobres. Né? Quem tem que condenar né, é, esses fascistas que participaram daquela tentativa de golpe é a justiça burguesa. E para que ocorra essa condenação, vai ter que ter pressão popular também. Então, a campanha sem anistia nas redes sociais tem que tomar as ruas de todo o país para que nós venhamos pressionar a justiça burguesa brasileira, para que mais uma vez nós não viemos virar a página sem antes revisarmos a história. É punição para todos aqueles que participaram daquela tentativa de golpe, principalmente aqueles que financiaram e patrocinaram, e principalmente para o grande responsável dessa tragédia toda que aconteceu no dia 8 de janeiro, que é o verme bandido genocida do Bolsonaro. Para isso, não podemos ficar emocionados, tomados pela emoção, e aceitar o vale tudo. Eu acho que essa condenação do Bolsonaro tem que ser dentro do trâmite legal, não podemos a, adotar o mesmo método da Operação Lava Jato, isso é um erro, né? e tem muito militante aí, é, muitas pessoas da esquerda, nesse afã de, de condenar o Bolsonaro, de condenar os que participaram, estão indo nessa onda aí é, do lavajatismo, não podemos cometer o mesmo erro, que ele tenha um julgamento justo, que ele seja levado à justiça e que ocorra todo o trâmite legal que não aconteceu com o presidente Lula. Nós sofremos com isso, Davi. E a nossa luta para destruir isso. E, mais uma vez, eu repito e reitero, estamos delegando a justiça burguesa brasileira. Por que eu dou a conotação de justiça burguesa? É porque ela tem lado. A justiça não é neutra. Nós temos quase um milhão de presos nesse país, onde 40% desses presos não tiveram seus processos transitados em julgado. É um crime constitucional que acontece. Agora, a maioria daqueles que encontram-se no sistema carcerário são negros eu estou falando de 40%, a gente tem quase um milhão, você bota aí quase é, 400 mil presos, chamados de presos provisórios. Então, a justiça é burguesa, ela tem lado e não é o nosso. Então, muita calma nessa hora, a gente ainda vive aí uma anarquia entre os, os três poderes, eles não estão alinhados, né? eu acho que a gente tem que voltar a colocar cada um no seu quadrado, né? o poder judiciário não pode intervir no poder legislativo, não pode intervir... É, no poder executivo a gente tem que ficar atento a essas decisões monocráticas né? o Lofé está aí né? o imperialismo vem usando como ferramenta de guerra, como arma de guerra para perseguir os seus adversários seus opositores políticos então é contra isso que a gente está lutando não só no Brasil como em toda a América Latina então é fundamental a gente é, fazer a política de forma racional e não com o fígado e não com a emoção nesse momento né? eu acho que eles precisam ser punidos, devem ser punidos nós lutaremos para isso mas dentro dos trâmites legais, legais e sabendo né, que a justiça é burguesa e que não devemos delegar todo esse poder ao Poder Judiciário, porque, meu amigo, a espada corta por dois lados. Ela está cortando lá, está doendo, está profundo, mas o corte aqui é muito mais severo e muito mais profundo. Nós já sofremos muito na mão dessa justiça burguesa e não podemos cometer esse erro. Dá, só antes de encerrar, já é nove horas, queria só prestar uma homenagem aqui né, ao grande líder revolucionário Patrício Lumumba, né, no dia 17 de janeiro de 1961, ele foi capturado, torturado e assassinado. Né, e esse assassinato né, do Lumumba, do Patrício Lumumba, é, ele foi assassinado, é, assassinato, assassinado né, fruto do golpe que aconteceu no Congo, né, que foi aí, que teve o apoio do imperialismo americano e de autoridades belgas né? vale lembrar que a Bélgica colonizou o Congo durante muito tempo uma colonização brutal cruel e bárbara, liderada aí pelo rei Leopoldo II, que tinha a prática de decepar as mãos de crianças, velhos, mulheres né, de homens e ele também foi responsável por um verdadeiro genocídio que genocidou 10 milhões de congoleses, mas isso aí não está no livro de história ninguém dá importância para isso porque era preto, né? o preto pode morrer à vontade, que ninguém liga para nossa dor e para nossa morte. Mas eu digo, estou aqui para homenagear o grande líder revolucionário, Patrício Lumumba, que eu prestei essa homenagem, é, dando o nome dele para o meu filho, que se chama Malcolm Lumumba. Só para encerrar mesmo, Dafne, você não apareceu nas aulas de defesa pessoal. Estou doente, é... André. <risos> Mas você falou, você falou que iria, falei que ia te entregar. doente, eu
6: tive febre e <risos> tudo. Na
1: verdade, não apareceu companheira nenhuma. Então, companheiros, para eu não ficar descendo daqui com material que é pesado, tudo bem que agora eu estou dando as aulas aqui no posto 2, a é Nuleme. É, eu vou deixar meu contato aqui, 99030 7685, 990 7685, as companheiras que quiserem fazer parte é, das aulas de defesa pessoal, que fazem parte de um projeto político de construção e consolidação da autodefesa das nossas mulheres, já que o Estado brasileiro liderado pelo Patriarcado Branco não protege as nossas mulheres, não protege a sua integridade física, nós do Movimento Nacional das Favelas Periferias estamos preocupados com isso. Então vai ser aulas de boxe salandês, eu vou dar essas aulas e aulas de capoeira, mas eu só vou na próxima quarta-feira, se alguma companheira entrar em contato, eu vou criar um grupo de WhatsApp, para eu não ficar descendo Isso. a dor, né? eu desci com aquele material pesado e subi a pé, né, porra?
6: Cria o um grupo de WhatsApp e aí a gente... Vou te botar vou... lá. tá Valeu, André, brigadão. Deixa eu agradecer aqui, antes de trazer a Tereza, aos superchats, agradecer a Eliane Teles que entrou aqui como membro do canal e também agradecer ao Eurico de Arruda Neto. O PT quer ser pequeno burguês conciliador, André. Beijo, doutor Eurico. Eliane Telles. André, obrigado pela sua luta. Tenho enorme gratidão, carinho e respeito por ti, meu amor. Legal, André está escutando. Celilima, Lima. Já está havendo anistia para golpistas. Lula está anistiando a Globo. É, o Zé aqui não Pergunta, aqui, por que ninguém prioriza o debate sobre sonegação? Será que é porque todos sonegam? Bom, eu não sonego, eu posso garantir a vocês, porque eu não tenho nem o que sonegar. Deixa eu trazer aqui a Tereza, gente.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que está com a gente.
6: André, me deu um puxão de orelha aqui, que eu não fui na aula de capoeira e boxe-salandês, a gente não consigo nem sair da cama, que dirá aí, fazer aula na praia de boxe Tá melhor tô, hoje? Tô, tô melhor, graças a Deus, deu uma melhorada. Elcio Vaz, é, sem anistia, é isso? Esse grito tá na boca do povo? Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, né, Tereza, do encontro do Lula com os sindicalistas, onde a gente escutava ali o pessoal estava na plateia gritando sem anistia, mas queria começar falando sobre o debate que permeou ontem o Boa Noite, e hoje também aqui o Bom Dia, a entrevista do Lula Globo News. Né? Eu queria que você falasse se você achou que foi um erro ou um acerto privilegiar a Globo News, né? como é que você vê essa questão, e a gente... Enfim,
8: passo para você. Fazer só. Isso, depois a gente fala da entrevista em si. Como o assunto deve ter pipocado muito aí ao longo do Bom Dia, eu não assisti hoje o Bom Dia, também não tive bem ontem, é, eu quero é, também entrar nele, né? É, eu acho que já foi muito, já pipocou muito aí hoje, né? Esse assunto, nos superchats e nos comentários, não? Ah, ela não está ouvindo.
6: Oi, estou ouvindo, exatamente.
8: Pipocou muito, né? Não, pipocou
6: não, estou ouvindo perfeitamente. Não, Pode eu dizer. digo
8: pipocou o assunto. Ah, a o ontem.
6: assunto pipocou, é verdade. Todo mundo falou disso hoje, porque é... a gente se pergunta, né, Tereza, é... por, que, por que essa... Esse... A minha questão é por que dar esse protagonismo à Globo News? Na verdade, quando você dá o protagonismo à Globo News, você dá uma importância à Globo News e eu acho que o governo Lula 3 deveria tirar a importância da Globo, né, e dar importância à TV Pública. Você entende muito mais do que é, é, do que eu sobre isso, e, enfim, é por isso que acho que você pode explicar para a gente melhor, né, o que poderia ser feito.
8: É. é o que eu fico achando é que o governo não tem uma estratégia de comunicação governamental definida ainda. Eu fui do GT de transição do, né do grupo que tratou de comunicação pública, ou é, do GT, da comunicação social, e lá dentro do, da comunicação social, do sub-GT, o subgrupo da comunicação pública. Mas o relatório foi único. É, uma das recomendações é que o governo procurasse construir uma nova relação com os meios de comunicação, né? é, nova em relação ao Bolsonaro, né? Que não falar Ele não tinha uma relação com a imprensa. O Bolsonaro tinha uma relação com o cercadinho. E a imprensa tinha que ouvir o que ele falava do cercadinho para fazer daquilo notícia. Né? É, mas a gente não via coletiva e tal. E, e o que, é que a gente recomenda? Uma relação, é, uma relação democrática, uma relação, é, como dizer assim, Equilibrada com os meios de comunicações, sem seletividade, né? é, que o governo também fosse muito transparente na relação é, com os jornalistas, responder as perguntas, não fazer como o, o, o governo Bolsonaro, que não respondia as questões, as demandas, nem mesmo quando apresentadas através do, da lei de acesso à informação, a lei. Né? É, porque eu mesma considero eu vivi o governo Lula ali desde o começo que na, na, no início do governo Lula em 2004 é, o governo errou na comunicação e acho que está errando de novo olha só, em 2003 quando foi eleito ao ser eleito, o Lula deu uma entrevista exclusiva para a TV Globo indo ao estúdio do Jornal Nacional. Foi tratado com, é, como dizer assim, negligência, para não falar de pre, desprezo, porque deixaram ele sentado numa cadeira durante um bom tempo dentro do estúdio, enquanto terminavam de apresentar matérias, matérias sobre a eleição mesmo, é, antes de começar a fazer uma entrevista com ele, né? presidente eleito, isso foi na noite do segundo turno, né, de 2003, e todo mundo, claro que aquilo desagradou as outras televisões, a imprensa independente nem existia ainda, é, mas aquele privilégio da Globo e sendo tratado é, fora da liturgia do cargo, o presidente eleito não tem que ficar sentado no estúdio esperando o Bonner e a Renata Vasconcelos, que naquele tempo não era a Renata, era a Fátima, Bernardes, terminar, apresentar em matérias para depois começar a fazer a entrevista, e ele lá sentado, esperando e tal. Começou o governo, é, e aí o Lula se trancou em copas. tá Lula se trancou em copas, não dava coletiva, raramente falava assim no gargarejo, é, e muita reclamação, a, a relação imprensa e governo começou a zedar muito, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. É, foi nesse momento que eu, que era colunista do Globo e comentarista da Globo News, disse ao Ricardo Couto, é, olha, isso está muito ruim. O Ricardo Couto era o secretário de imprensa. É, eu, aliás, eu escrevi para o Ricardo Couto dizendo, olha, conte aqui ao presidente que essas minhas ponderações... Que isso está ruim, o presidente tem que falar, ele tem que dar uma entrevista coletiva, se ele não quiser dar entrevista coletiva, ele deveria fazer uma reunião com os jornalistas, uma coisa informal, um café da manhã, um jantar. o Fernando Henrique fazia muito isso e tal, e ele me ligou, Lula, e disse o seguinte, você tem toda a razão, eu não gosto muito de coletivas, mas vamos fazer um jantar com os jornalistas e tal, e eu gostaria que você fosse na sua casa. É, você, eu tinha construído uma casa, que eu já vendi, é, aquela sua casa já está pronta? Ah, sim, então vamos fazer lá, você organiza com o coach, chama todo mundo, vamos conversar abertamente e tal. E eu fiz esse jantar e a imprensa caiu de pau em, em, em mim, dizendo o seguinte, ele devia dar a coletiva e não ir na casa de alguém... É, Aliás, qual era a implicação? Talvez estivessem certos. Era com a seletividade dele ter escolhido a mim né, e a minha casa para fazer um encontro. Mas presidentes e autoridades iam a outras casas, a outros jantares, e ninguém nunca tinha achado aquilo tão errado. Né? Mas o fato é que a relação... A ideia, isso aí não adiantou nada. Deu uma pacificada, Lula falou muito é, sobre todos os assuntos, uma noite muito agradável, mas dois dias depois estourou o caso Valdomiro, né, um caso de corrupção envolvendo um assessor de Zé Dirceu, Zé Dirceu virou demônio para a imprensa, aquilo caminhou e deu, em breve teve o um mensalão. Em suma, esta relação, é, que começou mal, piorou, e nós vimos ali, é, não foi é, em 2000 e, e... Não foi em 2000 e... Quando que é o Petrolão, esse negócio? Em suma... É, é, e... Não sei do é e... governo da Dilma, né? Ah, não, é. é né? Mas, assim, a, a...
6: Ah, você falou um Petrolão e não a... Mensalão, né?
8: É. Foi no Mensalão, em 2005, que começou... É, o descarrilhamento da democracia brasileira. Tá? No caso Mensalão, a imprensa partiu para uma perseguição ao Lula e ao PT, que fugia ao parâmetro, aos parâmetros do jornalismo. Né? Ali era um linchamento moral. Foi em 2007 que eu deixei as organizações Globo, a Globo News e o Jornal Globo, para ir criar a EBC com o Lula, convite dele, do Franklin, é, porque eu já tava, eu não, eu estava achando já tudo muito insuportável não fazer jornalismo direito, porque não, assim, tinha que fazer um jornalismo de massacre né, o tempo todo. Das organizações Globo, da Folha, do Estadão, de todo mundo, era um jornalismo de massacre. Né? E, e todos os que discordavam daquela forma de cobertura sem ouvir bem o outro lado, sem é, ouvir... assim Era um ouvir formal, mas sem investigar direito o que era aquilo é, e buscando o quê? Ia ter o um impeachment do Lula, não teve porque ele tinha popularidade muito alta. Dali em diante, as coisas descarrilharam. O Lula ganha a eleição, a reeleição, em 2006, mas... Na própria cobertura da reeleição, a imprensa teve um comportamento horrível, né, de sabe, tentando evitar que ele se reelegesse. E as coisas foram de 2006, é, ele é reeleito, segundo o segundo governo é muito exitoso, ele reelege ali a Dilma, a, o lançamento da candidatura da Dilma é considerado um, é, um poste, um sinal da prepotência do Lula, a Dilma se releve, eu sei que aí nós chegamos a 2012, quando teve o julgamento da ação penal 470, esse julgamento também foi alvo, objeto de uma cobertura absolutamente tendenciosa, naquele sentido lincha o PT, né? e esse discurso da corrupção, tomando conta das mentes, e tal. De 2012, que era, foi esse ano horrível do julgamento da ação penal 470, tendo lá como presidente do Supremo e relator da ação o, o ex-ministro Joaquim Barbosa. Né? Mas a cobertura, quem visitar a cobertura do, do, do julgamento dessa ação, vê-se que o negócio era que Zé Disseu, Zé Genuíno e outros mais tinham que ser massacrados, a, tanto a, as, o julgamento do, do Supremo é cheio de erros, né? erros de perseguição penal, de omissão de provas de defesa e tudo, né? como a cobertura. Né? Ninguém procurava saber assim, é verdade que Henrique Pisolato é, transferiu dinheiro público para o PT... Essa era uma discussão é, que só acontecia na mídia alternativa. Por exemplo, a revista Retratos do Brasil, do Raimundo Pereira, fez muitas matérias investigativas mostrando que havia coisas erradas, havia conclusões da justiça que estavam erradas, né? como o caso do Henrique Pisolato, que até Qual hoje é a a revista? Gente, chamava Retratos do Brasil. Ah. Né? É, eu Acho que ela não circula mais. Retrato do Brasil. é uma mídia independente, a única mídia independente importante assim, que havia naquele, momento, naquele tempo. Tá? O 247 nem existia. E esse ambiente... eu Estou de, de, voltando atrás, mas é porque preciso aprender com os erros. Né? Sim. Esse ambiente começou com erros de comunicação do governo já no, bem no comecinho do governo. É essa história de tratar a imprensa à distância, não, não facilitar, não dar a coletivas e, e tal. No segundo mandato, o Lula teve uma estratégia de comunicação melhor definida pelo Franklin Martins e é quando Franklin vira ministro, mas nessa altura as coisas estavam tão azedadas e veio a criação da TV pública. Isso piorou ainda, a guerra só aumentou. Eu entrei no meio do fogo, né? EBC e a sua presidente foram espancados durante quatro anos. Então nunca melhorou essa relação. Ela vai dar na Lava Jato e a imprensa abraça a Lava Jato e as organizações Globo estavam nesse mesmo batidão, é? Né? As organizações Globo foram muito digamos, muito favorecidas pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Balanhol, Dalanhol, a turma da Lava Jato, com informações, com furos é, sobre corrupção, disse daquilo e tal. É, tudo isso nos leva à prisão do Lula, né? à sua inelegibilidade. Ele falou sempre nas 30 horas de Jornal Nacional contra ele, nas muitas capas de Veja... É, e, muitas vezes, agora, na campanha, ou depois dele libertado, ele falou nas horas e horas e horas de é, jornal nacional contra ele, tá? e sem direito de resposta. Então, nós todos sabemos disso. Né? É, durante, a, durante a, Não era bem durante a campanha. Depois que ele foi liberado recuperou os direitos políticos, houve um momento em que ele deu entrevistas para vários veículos e ele negou uma entrevista para o jornal o Globo pedida pelo jornalista Bernardo Melo Franco, que é uma pessoa da mais alta não só competência, mas como coerência na sua conduta jornalística com os padrões do jornalismo. Acho que o Bernardo excelente jornalista que nunca esteve, né, é, nunca pode ser considerado é, integrante do batalhão de linchamento da política, da, dos políticos em geral, esses batalhões de linchamento aí que existiram na imprensa brasileira durante esses tempos. É, agora, o que, é que nós esperávamos? Que o, o governo Lula tivesse uma estratégia de comunicação que buscasse... Passar um pano sobre todo o passado, tudo bem, vamos começar de novo, né? vamos agora ter uma relação de respeito mútuo, né? é, a imprensa respeitando né, os cânones do jornalismo, os seus mandamentos, né? é, respeitando o governo como tal, sem deixar de investigar, de fiscalizar, de criticar, né? e o governo também tendo um comportamento recíproco sabe de aceitar as críticas aceitar responder às questões ser permeável à fiscalização da imprensa em suma mas tudo dentro de uma relação de respeito mútuo cada um no seu papel né o governo deve governar e governar direito a imprensa cabe para prestar serviço à sociedade, fiscalizar, investigar, explicar as notícias, buscar a informação e tal. Era o que todo mundo esperava. E que ao mesmo tempo nessa nova relação com os meios de comunicação, o governo fortalecesse, recuperasse, reconstruísse o sistema de comunicação pública, né? que a EBC, a TV Pública, a Agência Brasil Pública e tudo mais, e também levasse em conta as mídias populares independentes, né? que atuam na internet especialmente. Né? A mídia independente que sempre esteve fazendo um contraponto à postura das mídias comerciais, né? especialmente em relação ao Lula, né? especialmente em relação aos direitos dele. E, com isso, nós teríamos aí aquilo que a Constituição chama de uma relação de complementaridade. Tá? A mídia privada, comercial no seu papel, a mídia pública e a mídia independente, que é fruto de quê? Por que surgiu a mídia independente no Brasil? Porque muitos jornalistas divergiram daquele comportamento da imprensa, dos meios de comunicação, eu digo, do jornalismo de linchamento, né? foram expelidos, ou eles mesmos se expeliram, né? e, e havia, assim, digamos, uma, essa, né, esse espaço para um contraponto, e nesse espaço é que surgiram é, veículos como é, o Portal 247, o GGN, ali, quando eles... Se você prestar atenção em todos os veículos da mídia independente, há jornalistas dissidentes do sistema anterior da mídia comercial. Né? Se você contar aqui no 247, olha, fomos, assim, de alguma forma nós fomos expelidos da mídia comercial. Né? Eu, Paulo Morela Leite, é, o, o, o Rodrigo Viana o próprio Leonardo Datucho também passou pelos grandes veículos ele pega um momento um pouco um pouco posterior né mas também passou pelos veículos comerciais quem mais aí você vai ali na devo estar esquecendo alguém mas você vai ali na no GGN o Luiz Nassif, a Helena que está conosco aqui também no 247 é...
6: Maroeira, Miguel Paiva é, eu não conheço bem a história
8: dos dois cartunistas, mas acredito que eles também tenham sido expelidos. É, o que eu digo é, pela postura que adotavam, não eram mais aceitos nas mídias comerciais. E assim vamos, aí você vai, né? ali, o Azenha, ali no Azenha, ali no Viu Mundo e por aí afora. Né? Então nós esperávamos uma coisa diferente, né? Nessa relação, nessa estratégia de comunicação do governo. Ao privilegiar uma jornalista só, que já tinha sido privilegiada pela Janja com a visita ao Alvorada para visitar os estragos, né? uma matéria exclusiva, é, depois ele privilegia agora a Natuza Nery novamente é, com essa primeira entrevista do Lula. O governo mostra que está seguindo não uma estratégia em busca da melhor relação com os meios de comunicação em geral, não uma estratégia de comunicação que favoreça o próprio governo, né? mas está seguindo por outros padrões. Qual foi o padrão? Qual foi o critério para decidir isso? Eu não sei, não sei se foi o critério é, do Lula, do municipal Pimenta, sei quem decidiu, é certo que o presidente concordou, senão ele não daria entrevista, mas eu acho que isso, sabe, o importante é que não foi uma escolha derivada de uma estratégia pensada, formulada, e sim de critérios pessoais, sabe, acho que a influência da Janja, que tem uma boa relação com a Natuza Neri, porque esses argumentos, ah, o Lula precisa falar com grandes públicos e não só com a esquerda, que frequenta os veículos independentes. É verdade. Precisa falar com os grandes, com o grande público. Precisa falar além da esquerda? Precisa, é verdade. Mas aí ele teria que ter feito outra coisa, porque a Globo News é um canal de assinantes, então tem um público melhor, muito menor que o da TV Globo Aberta. Se ele quisesse falar com grandes públicos, só com... Sabe, para a grande massa, tinha que falar pela televisão aberta. E pela televisão aberta é, não podia escolher só uma emissora, deveria ter feito uma coletiva. Né? Aliás, o presidente poderia, inclusive, ter convocado uma cadeia de televisão para ele falar sobre o golpe. Isso ele devia ter feito. Convocar quem monta a cadeia de, de rádio e televisão é o ela é obrigatória, todos os veículos têm que reproduzir. A EBC é que organiza o sinal e distribui para todo mundo, e é de veiculação obrigatória. O presidente devia ter se pronunciado sobre a tentativa de golpe, né? feito um pronunciamento em cadeia ao país. Olha, povo brasileiro tentaram dar um golpe de Estado, aconteceu isso e isso, mas nós estamos aqui firmes, não permitiremos eles não passarão, não vai ter golpe, nós vamos defender a democracia, a democracia sempre. né? Eu acho que isso ele, ele, ele poderia ter feito, e seria legítimo e oportuno. né? É, ou poderia, então, quer falar para além da esquerda, para além dos que o apoiam, é, devia ter dado uma coletiva, né? uma imprensa coletiva, colocando a TV Brasil como cabeça de rede, todas as emissoras... O é, que é isso, cabeça de rede? A TV Brasil é que vai lá, põe o um sinal, as câmeras e tal, e quem quiser retransmitir, põe o seu plug lá, entende? Enfia seu plug lá no seu, seu cabo ali, na conexão, reproduz. E fazia uma seleção de jornalistas, tantos de televisão, digamos que um por cada... Uma das grandes redes comerciais, um do sistema público e o um número X da mídia independente. Olha, uma entrevista bacana. Punha lá, ia dar uns vinte e poucos jornalistas, contemplando todas as televisões, todos é, aí punha os grandes jornais também, eram mais três ou quatro, né? é, todas as todos os emissores de TV, todas as televisões, a mídia independente também proporcionalmente ali, você fazia ali um quórum de 20, 20 e poucas jornalistas, acho que 22 jornalistas, você contava, contemplava todo mundo, e fazia uma coletiva, falava para todo mundo. Mas houve uma opção diferente, por razões que a gente desconhece, eu acho que é legítimo e, e até oportuno para o próprio governo ouvir o que a gente pensa, que nós estamos dizendo aqui, porque desse lado aqui Todo mundo, digo aquela bancada de ontem, que é, o Leonardo Atusto tomou a iniciativa de fazer uma espécie de um debate interno. É, todo mundo tem experiência, tem, sabe, muito tempo de janela, muito tempo de experiência de jornalismo e dessa história de relação imprensa e governo. Todos nós vivemos é, tempos muito difíceis e tal, alguns viviam até da censura, como Alex que... Eu não vivi a censura. Acho que o Alex viveu. É, então, assim, acho que nós fizemos algo bastante democrático, legítimo, que é externar a nossa posição. Minha é. posição é essa. O governo tem que sentar e ter uma estratégia de comunicação. A comunicação dele, comunicação governamental, sabe? parece que ela não está definida. Se ela estivesse definida claramente, é, iam perguntar. Já teriam se perguntado como será a primeira é, entrevista do presidente. Ele fez um café da manhã com os setoristas do Palácio. Ok, é, foi bom, mas não foi uma entrevista. É, eu acho que aquele, aquela iniciativa foi boa. Agora é, a primeira entrevista não deveria ser seletiva, selecionando o veículo e o jornalismo. É, Tenho muito dito. Bom.
6: Muito bom, Tereza. É, muita gente aqui, é, de uma forma geral, dizendo: Ah, vocês estão batendo no Lula, não. É, o Lula disse: é, critiquem, né? Então, eu acho que a Tereza que construiu a EBC, né? que fundou a EBC, ela tem aqui o lugar de fala. Para reivindicar uma televisão pública, né? uma comunicação pública de qualidade. É.
8: Eu acho que é esse o lugar de... né, Eu é. na semana em que o governo tirou os bolsonaristas da EBC e nomeou a Karine Costa presidente, que é uma funcionária de carreira e tal. Puxa, era o momento de prestigiar a comunicação pública. Exato. E aqui, assim, criticar o governo, nós nunca falamos que não vamos. Que, nós, que vamos ser chapa branca, Leonardo Atuxo nunca disse isso, é, que a gente vai ser chapa branca e só apoiar tudo, bater palma para tudo que o governo fizer. Nunca fiz, tivemos essa intenção. E depois, essa é uma crítica para ajudar o governo, tá? Isso. Essa é uma crítica o governo. Ajudar, é governo. para ajudar o governo a não errar, tá? tá. Segue. Vamos lá, que estou
6: cheio de chat para ler aqui, e, e aí eu já. Já trago também as coisas que eu separei, que eu achei importante que Lula falou, e aí eu quero ouvir as suas, né? durante a entrevista com o Nato ah, Vamos lá, começando do, de baixo, que gente, há é tanto superchat
8: que eu vou ler. Miriam Pereira Ramos.
6: É, Miriam Pereira Ramos, a mensagem anterior é a ironia, vamos chegar nela. Ela disse, Tereza, o Lula deu entrevista para a Global News porque to, lá todos os jornalistas sempre defendem, já que uma vez por outro nos atacam. Está dizendo que agora eles lá são, são chapa branca. Está então, brincando, né? Rosângela Pinheiro, Tereza, para assessoria de imprensa do governo, apoio. Tá
8: falando aí, já ah, tá me apoiando. Muito, é.
6: O Júlio César Beraldi. <risos> é. Beral, não Festa desejo, Manda... não
8: desejo, não, tá? Não estou aqui pleiteando, estou dizendo isso só porque para ajudar, tá? Para eles refletirem.
6: Uhum. Júlio César Beraldi, Forças Armadas têm que aprender com o um Lema como dar golpe, é verdade. Gilberto Mauro, Janja está influenciando o Lula mais que qualquer assessor, Chame a Janja para entrevista, parece que ela desconhece a mídia independente. Já chamamos a Janja há muito, muito, muito tempo, há muito tempo a Janja. É, já foi chamada para dar entrevista aqui. É, inclusive, eu perguntei isso é, na época para a Gisela Gisele. Não, o Conde já está na frente. Então, acho que o primeiro que pediu a entrevista com a Gisela foi o Conde. Não sei se alguém pediu antes. É, e claro que a gente já chamou o Lula, né, gente? Porque também, ah, vocês estão falando que ninguém chamou o Lula, Lula para a... dar entrevista no 247. Até parece, né, Tereza? É. Isa Cerveira, Tereza querida, creio que o governo deva fazer toda semana pronunciamento em rede nacional contando a verdade. A história de como o Lula foi preso, etc. Mostrar a verdade também fazer propagandas massivas em rádios e TVs abertas, diz a Isa. Professor André André, professor de Geografia. A única regulação da imprensa que se necessita é garantir direito de resposta proporcional e com a mesma visibilidade da ofensa e as manchetes a ser claras. No mais, já existe processo por difamação, disse ele. O perfil Dias, Tereza e Daphne, as vozes do bom senso na mídia alternativa. Bananal São Paulo, construindo a esquerda petista pelas bases. Obrigada, aqui é o perfil Dias, Paula Eduarda Canhadas. É um canal... Com um porta-voz informando que o presidente, entre aspas, Bolsonaro, aguarda os acontecimentos para voltar ao Brasil e a presidência alegando fraude eleitoral. Pois é, esse povo ainda está por aí fazendo esse estrago. Ricardo Souza, me parece que mandar o recado aos militares em cadeia nacional tornaria o tom estriônico, o que demoraria. Desespero. Ao falar em passando na Globo News, Lula diminui a importância dos milicos e é ouvido. Cláudio Alves. Acho que as críticas à entrevista na Globo News são emocionais. A Globo faz parte da frente ampla e não é muito pior do que Arthur Lira, por exemplo. Júnior Lage de Coguerra. Daphne, querida. Bloco da Ana Maria. Miranda. Ciro foi para Paris e largou aqui. É... Não vi essa Ana Maria, Júnior, mas vou ficar atenta. Cláudio Negrão, essa foto só alimenta o ódio, cujas vítimas também são fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Falando da foto, da montagem folha. na capa da Folha de São Paulo. O Elcio Vaz diz é, sem anistia. E aí, Tereza, eu vou... Queria trazer aqui para você, a, a, apesar de todas ah, as... Mas, Daphne,
8: coisas... Daphne, eu sei por onde você vai. Eu prefiro que você realmente... É, pince uns pontos da entrevista para a gente comentar, que você parece que já até notou eles. Eu estou só de memória aqui. Então, vamos fazer assim. Já você volta. Eu só queria acrescentar o seguinte, que com a seletividade, né, a forma como o governo escolheu para dar a primeira coletiva do Lula, né, essa seletividade vai criar aí problema. entende? Já vai começar azedando é, as relações. Nós não estamos aqui chorando... Leite derramado, leite de derrotado. Não é por isso. Como disse o Leonardo Atucho ontem, ele disse, eu seria contra que a primeira entrevista coletiva fosse para o 247 Sim. também, sabe? Que seria uma seletividade também, né? disse o, 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 o Atucho ontem. Eu também. É, mas agora é o seguinte, vai ter que administrar mau humor das outras televisões, dos outros veículos... E todo mundo vai querer uma coletiva. E o Lula não vai ter. uma coletiva, uma exclusiva. Como talvez ele não deu uma exclusiva para todo mundo, o governo agora tenho quase certeza que vai preparar uma coletiva em breve. É. Só que aí vem tarde, né? vem no reboque. Verdade. Mas siga, então para, apresente uns pontos aí. Não, para nós.
6: eu só, eu, na verdade, duas coisas que me chamaram muito a atenção. Eu, eu deixo para você trazer as outras coisas, mas o que me chamou muita atenção. É, foi a frase do Lula, que eu até falei para o André Constantini, que ele falou, a democracia só vai vingar se a gente estiver cuidando do povo. Ele falou isso para a Natuza. E isso me, me é, passa régua é, nessa, nessa frente ampla, dizendo, olha, não, nós não vamos ser neoliberais, nós vamos cuidar do povo. E a outra coisa que me chamou muito a atenção, que eu queria que você comentasse, é que ele falou que ele não apoia uma CPI. Né? Ele falou que todo ele falou também que todo, essa aqui agora de cabeça, né? que todo culpado é, vai ser cobrado de quem for culpado pelos atos pela intentona golpista. Né? Então, todo mundo que cometeu o crime vai ser é, penalizado, punido? vai ser punido e é, que ele é contra a CPI. E a outra coisa que ele me falou que me assustou muitíssimo, logo no começo da, da entrevista, Tereza, que ele fala assim, não, 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 não tinha é, inteligência, a gente não sabia que isso poderia acontecer. Aí eu fiquei me perguntando assim, como assim não sabia? Se todo mundo sabia que isso estava acontecendo. Inclusive aqui, a gente trouxe aquela, aquela infiltração do... do... Do Joaquim no grupo bolsonarista, onde estava ali sendo armado. Então, assim eu realmente para mim, isso do Lula dizer, nós não sabíamos que isso ia acontecer, então, tipo, a inteligência falhou, apontando ali o dedo para o GSI, enfim, mas é alguma coisa que é... como é que, é... Como é que ele, ele fala que não sabia que aquilo estava ocorrendo se todo mundo sabia, né? Então ele foi ele falou: eu fui tranquilo para São Paulo. Fui tranquilo para São Paulo, porque achei que não ia ter problema nenhum, e falaram que só tinham 150 pessoas. Isso é fácil de descobrir, né, Tereza? É, Tereza, antes de você responder e trazer os pontos que você achou importantes da entrevista, a Rosângela Pinheiro. Tereza, não sei, é, você não está pleiteando isso, porque você ser é assessora lá do Planalto. Com a sua eu competência, eu acho que o governo ganharia muito na comunicação. Você é sensacional. Beijos, meninas. Beijo, Rosângela.
8: Eu sei. É, eu também só estava brincando, ó, não estou pleiteando. Tá? É, olha, então, ele disse isso, Dafne, eu também achei é, gravíssimo, né? mas embora a gente saiba que é verdade, ele disse, se eu soubesse de alguma coisa, eu não teria viajado, eu teria ficado aqui. Aí disse ele, a inteligência, nós temos a ABIN, a inteligência da ABIM, do GSI, das Forças Armadas, da Polícia Federal e ninguém avisou que isso podia acontecer. Aí, gente, eu acho que é... tem gente ali que não deixa as coisas chegar ao presidente, né? porque a BIM deu um aviso de que isso podia acontecer. Agora, vamos lembrar também que é o seguinte, o Lula não foi para Araquara no domingo, ele foi para São Paulo na sexta-noite. Né? Uhum. É, então na sexta noite talvez não houvesse ainda informações, mas no sábado e no domingo de manhã a gente sabe que havia já advertências da polícia federal e da Bim e que já né, já havia todo aquele todo aquele converser com o GDF sobre a, o perigo de, de, de atos e o GDF dizendo que estava tudo bem, é, tá etc. Ele diz que a inteligência não existiu, né? não existiu assim, com o tempo hábil, mas ela existiu nas horas que antecederam. Né? É, o, o... E aí ele deu um recado grande, falando sobre foi o começo de um golpe de Estado e que as Forças Armadas, que teve gente das Forças Armadas que participou e quem quiser participar da política né, deve tirar a farda, renunciar e fazer política, entrar para um partido político. Né? É, ó, diz ele que sobre as carreiras de Estado: que as, enquanto estiverem servindo as Forças Armadas, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, essa gente não pode fazer política, tem que cumprir a função constitucional pura e simplesmente. E é verdade. Né? E ele disse que todos que participaram do ato golpista serão punidos todos não importa a patente, não importa a força que ele participe, a força armada, né, no caso. É... Agora, a gente sabe, os militares não vão ser punidos é, pela justiça comum, eles vão responder dentro, dos, dentro da instituição. Tipo, é um militar do Exército, ele vai ser tratado, investigado e punido lá no Exército. Aí é que eu acho que talvez o presidente não possa garantir isso, que todos vão ser punidos quando se refere aos das Forças Armadas, porque isso vai ser um julgamento interno. Né? As, a, as Forças Armadas têm seu próprio sistema interno de justiça. Né? E nessas críticas à inteligência, olha só que ele disse, nós temos inteligência do, C, do GSI, da ABIN, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e é verdade que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar o presidente da República que poderia ter acontecido isso, se eu soubesse na sexta-feira que viriam 8 mil pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Eu saí porque estava tudo tranquilo. Realmente, na sexta, estava. Mas é, foi de sexta para sábado que as informações avançaram. Embora todo mundo saiba que isso não começou na sexta. Essa organização começou muito antes. Realmente, a inteligência falhou, mas o que falhou foi, sobretudo, a informação ao presidente da República. Né? Eu acho que ele não foi bem informado, porque a Polícia Federal já estava na, na, na mira, já tinha esses atos aí, mais ou menos. Tanto, tanto é que o ministro Flávio Dino estava ali o tempo todo negociando com o GDF, olha, está tudo bem, estamos recebendo informações. E o GDF, não, está tudo bem, está tudo bem, né? disse o Lula. Na verdade, nós cometemos um erro que eu diria elementar. A minha inteligência não existiu. Eu saí daqui da sexta com a informação de que tinham 150 pessoas no acampamento, que estava tudo tranquilo, que não iriam permitir que entrasse mais ônibus, que não iriam permitir que juntasse mais ninguém. Eu viajei para São Paulo na maior tranquilidade, e aconteceu o que aconteceu. Ou seja... Faltou é, assim, informações para o presidente. Né? Na sexta-feira, já se sabia de ônibus chegando e tudo mais. Já se sabia, assim, não todo mundo, mas os setores de inteligência em assim, cima. Tem realmente erro ali na inteligência do presidente, ele tem razão, isso precisa mudar. A primeira pessoa a ser informada de tudo deve ser o presidente. Né? É... Ele disse que... Falou do Bolsonaro, né? É... Eu fiquei com a impressão de que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Por muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, desacreditou o Congresso, por muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, porque isso era democracia. Então, ele disse: se né, não foi a mando do Bolsonaro, foi inspirado pelo Bolsonaro e alguma culpa ele tem, né? Ele falou, né, Daphne, por que ele não aceitou a GLO, né? é, que senão ele ia virar uma rainha da Inglaterra, igual o Pezão depois que teve a intervenção no Rio. Realmente o Pezão virou um governador morto-vivo, porque quem mandava era o Braga Neto, o interventor. Né? E aqui iam nomear também um general interventor na capital federal e o Lula seria removido. Né? Defendeu o Zé Múcio, né? defendeu que ele é um amigo, uma pessoa de confiança, tem muita habilidade política e que vai mantê-lo, é, que ele é uma pessoa do diálogo, é, que procura sempre uma solução de conciliação e tem gente que gosta logo de sair na porrada e tal e tal. É... Aí mais importante, falar para os mil... sobre os militares. Alguém disse aí que se ele tivesse falado em cadeia de rádio e televisão, cadeia obrigatória, talvez ficasse muito over, muito ofensivo, e que, falando pela Globo News, ficou mais macio, digamos assim. É, ele quer umas forças armadas que sabem que seu papel está definido na Constituição. As forças poderadas não são o poder moderador como pensam que são. Ah, isso ele já tinha dito no café da manhã com os jornalistas. Ele falou... É, que não gosta, não gosta da ideia de uma CPI, porque a CPI é nesse momento. Não, não é porque sabe como é aquele ditado, de que sabe como é que começa, não, ninguém sabe como é que termina. Não é isso. Eu acho que ele acha, eu acho que ele não apresentou o verdadeiro motivo. Uma CPI vai jogar os olifotes os holofotes todos sobre a CPI, né? vamos passar meses observando a CPI, atrasando os trabalhos do Congresso, onde o governo tem muito o que aprovar, tem muita matéria, vai ter reforma tributária e tudo mais, é, e tirando, tá, digamos, disputando os holofotes com o próprio governo. Né? A gente lembra que, olha, durante a CPI da pandemia, é, a, a gente prestava muito mais atenção, a mídia e todo mundo, na CPI do que no governo Bolsonaro. Né? A, a, a CPI foi... O polo das atenções durante todo o seu trabalho. Eu acho que é por isso que o Lula não quer uma CPI. E, por fim, ele falou sobre economia, que ninguém tem tanta responsabilidade fiscal quanto ele. Achou... Aí estava recebendo críticas aí. O próprio jornal o Globo está dizendo que ele errou, que ele acertou em quase tudo, mas erra na economia. Que vai ter uma nova âncora fiscal, mas que. Esse negócio de Banco Central independente ele acha uma bobagem, porque o Meirelles, presidente do Banco Central dele, nos dois primeiros governos, era independente do mesmo jeito e fixava metas de inflação e de superávit fiscal até mais apertadas do que as de hoje. Ele não foi claro, mas acho que ele, ele, ele insinuou que a nova âncora fiscal será fixando... Não um teto de gastos, como hoje a gente já viu que não funciona, mas uma, uma meta de superávit, o governo ter que economizar um pouco do que arrecada, né? não gastar mais do que arrecada, que essa é a situação atual herdada do Bolsonaro. E você vê que bate em palmas para tudo, mas a, a digamos assim, a, o ideário neoliberal continua forte, inclusive na mídia, é, quando ele se insurge contra o teto de gastos, é, vem essas críticas. Né? Mas, enfim, passou né, e chega desse assunto de entrevista para a Globo News, né, Dafne? Chega. A não ser que os nossos aí queiram mais.
6: Não. Josiane de Menezes é, contribuiu aqui conosco, Tereza. E a, o Eurico, o doutor Eurico, que está sempre aqui com a gente, disse: um presidente que não fica sabendo do que a própria inteligência do governo já sabe está muito sujeito a golpes. Beto isso. Magalhães, ele não sabia que a segurança ia falhar. Exatamente, ele não sabia. A gente não está culpando ele, mas a gente está dizendo que isso precisa melhorar. É chave de
8: contar para ele, então.
6: Exatamente. Né? É, e Tereza... Vamos falar de coisas é, do governo Lula que estão andando, mudando aqui um pouco a pauta. Ontem ele teve esse encontro com os sindicalistas, até apontei aí para o André Constantini, que foi assim, o Lula... É, eu, eu fiquei muito feliz com esse encontro, os né? trabalhadores ali, aquelas pessoas falando, muita gente na plateia muito entusiasmada né, com o que estava sendo dito. É, e o que foi colocado em pauta ali foi um aumento real de salário mínimo e a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. É, são duas promessas que ele havia feito na campanha, mas que é, são difíceis de colocar aí dentro desse orçamento é, do, do governo. Está cabendo dentro das contas do governo. É um impasse, né, Tereza? Como é que vão resolver isso?
8: É verdade. Pois é. Por isso, ontem, é, eu acho que ele quis falar para a sua base social mais importante, que são os sindicalistas, né, os trabalhadores, é, nesse encontro, é, e teve boas notícias, mas não exatamente imediatas. Então, por exemplo, salário mínimo. Na, na LOA é, inicial do Bolsonaro, 1.302. Né? Aí, quando fez a PEC de transição, o governo... Naquele, daqueles 180 bilhões ali a mais para o governo poder gastar extra-teto, ficaram 6,8 bilhões para o governo dar um aumento real para o salário mínimo, acima dos 1.302 do Bolsonaro. É, acontece e, então, a lei autorizou para 1.320, né, aquela, aquela é, PEC, a PEC da transição. Só que como o governo Bolsonaro represou as aposentadorias e, no final do ano, quando o Bolsonaro já estava para ir embora, liberou milhares, milhões, mais de um milhão de aposentadorias e a maior parte ganha salário mínimo, o que, que acontece? Esses 7 bilhões, 6,8, não são suficientes para dar um aumento para 1.320. Seriam necessário mais 8 bilhões. Então... O que, que o governo fez? É, vai manter os 1.302 até maio, criou uma comissão, um grupo interministerial, é, para discutir é, uma nova política de reajuste do salário mínimo. E, em maio, aí eu acho que a gente vai ter o reajuste, né? um aumento real. Aí ele passará de 1.302 para outro valor acima. E eu acho que, com isso, a gente vai voltar a ter o reajuste anual do salário mínimo sempre em maio como era antigamente. É, isso ficou bem resolvido assim. Né? É, então, Aliás, há muita confusão, porque as pessoas, aí, o assim, público em geral, não estão sabendo se o salário mínimo é de 1.302 ou de R$ 1.320. Né? Uma pessoa mesma me pediu para preencher um carnê de INSS e ela contribui com o valor de um salário mínimo, né? uma pessoa assim de pouca instrução, e eu errei, já fui atrás dela, porque eu entendi que era 1.320, conforme é, previsto pela PEC da transição. Né? Mas isso, para isso seria preciso editar uma nova medida provisória que o governo não vai editar. Ou seja, até maio, prestem atenção, até maio ele vai ficar em 1.302. Tá? os bolsonaristas estão deitando e rolando, batendo nisso, mas a, real, a, a verdade é que a culpa é deles, tá? não há eles é que deixaram uma situação aí, acumularam, sabe, essas aposentadorias todas foram assim, tem gente que tinha três anos que já tinha direito à aposentadoria e não recebia, agora tem que pagar os atrasados, é muito dinheiro. Então, isso ficou assim, e vai se fixar uma política definitiva de como será o reajuste. Lula defendeu, na entrevista da Globo News, que seja de acordo com o crescimento da economia, do PIB. Né? É, eu acho que vai vir uma política, sim, mais ou menos a que ele fez quando ele era presidente. Agora, o outro assunto, tabela do imposto de renda. Lula prometeu isenção até 5 mil. Né? É, agora, ele está dizendo. <risos> que a equipe econômica está encontrando dificuldades, que ele briga com os economistas do PT, na verdade não são do PT, do governo em geral, porque tem economista aí no governo que nem é do PT, é, ele briga porque ele quer essa isenção, porque 60% das pessoas, da arrecadação do governo com imposto de renda vem das pessoas que ganham até 6 mil reais, vocês veem como o Brasil é injusto. E se ele disse que é preciso inverter... Isentar hoje as pessoas que ganham até 5 mil de imposto de renda custaria ao governo esse ano uma perda de arrecadação de 120 bilhões. Não é pouca coisa, isso faz muita diferença nas contas do governo. Então, o que, é que o Lula disse ontem? O Haddad quer fazer uma reforma tributária mais ou menos assim. Nós vamos ter que cobrar dos mais ricos para poder aliviar para os mais pobres. E o assunto fica para a reforma tributária. Significa que também no contra-cheque de janeiro, no contra-cheque de fevereiro, é, sei lá, nesses primeiros tempos, meses do ano, não haverá isenção para quem ganha até 5 mil. Né? E eu nem acho que o governo vai conseguir fazer até 5 mil. Talvez seja para quem ganha um pouco menos. Hoje, se a pessoa ganha R$ 2.60, já paga imposto de renda. Né? É, talvez o governo chegue a 4 mil, não sei, pode até chegar aos 5. Mas aí ele vai ter que, sabe, tributar é, dividendos, aumentar o imposto de renda dos mais ricos. Né? Vai ter que fazer compensação. Eu acho que ficou tudo bem encaminhado. Tá? Muito
6: bom, Tereza. Tereza, deixa eu só agradecer o pessoal aqui. Pedir desculpas é, para a Janete, acho que eu não li o superchat dela na hora que eu li os outros. Deixa eu procurar aqui o superchat da Janete. Ela diz assim: concordo, Tereza, uma entrevista de esporte para apenas um público pagante, também não aceito. Ah, falando ainda da, é, da entrevista. Da entrevista. Vera Bocaiúva, Tereza é uma jornalista mais experiente para comunicação pública. Obrigada, Vera. É, o doutor Eurico, dar apoio, a Lula não implica em tapar sol com a peneira, Rosângela Pinheiro, Tereza, ah, ah, essa aqui é a Tereza, a, a da Rosângela já tinha lido, é, o Beto disse que não sabia que a segurança ia falhar, a Josiane mandou aqui um apoio, Júlio César Beral, de anacronismo tosco, comparar Grenica
8: com folha. Não entendi, mas tudo bem. É porque passou é... um comentário aí de alguém comentar, comparando é, a foto com o ah, Guernica. Eu não li é... direito, não li, mas eu vi um comentário antes. Ah,
6: tá. Então tá, Tereza, a gente tem só um pouquinho de tempo, né? É, temos duas, dois assuntos é, para serem tratados. Um é o novo alvo do bolsonarismo, que é o Pacheco, né? estão com a campanha Pacheco Não... É, ali se mobilizando contra a reeleição do presidente do Senado. E a outra pauta possível para a gente discutir aqui é o Anderson Torres, ontem que deu o depoimento, mas não falou nada, está né? querendo ganhar tempo. Você escolhe o <risos> que, que você quer dar é... perigão.
8: Eu acho que não dá nem para escolher. É, hum. Eu acho que você vocês já devem ter falado muito, ao longo do Bom Dia, é, do silêncio do do Anderson Pacheco, nesse né, depoimento. Ganhando tempo, né? porque eles querem saber o que, que a polícia sabe para ele não, não se entregar. Né? É... Olha, Daphne, você vê como esses bolsonaristas não têm tempo, não têm o que fazer? Então, eles agora, agora ele quer dar outro depoimento. Ah, mas quando o advogado tiver acesso aos autos e tal e tal. Eu ganhando tempo, né? Eu pus no seu Zap, Daphne, o hum. é, um folder aí que está circulando muito nas redes bolsonaristas. Ah, tá, vou colocar conseguir. aqui. Olha só, esses bolsonaristas não têm o que fazer. Eles agora querem infernizar a eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado e o carnaval sabe já há cancelamentos de reservas de hotéis e apartamentos, PRBNB e tal, no Rio de Janeiro, porque estão prometendo arruaças, tá? E agora uhum. movimento Pacheco não. É, esse aí é para evitar a eleição do a reeleição do presidente do Senado. Eles queriam lançar um candidato do PL mas o PL não tem moral para mais nada depois do golpe, da tentativa de golpe. Né? Como também vão vir, vai vir uma campanha aí contra o Arthur Lira, que vai ser reeleito com apoio do governo Lula. Isso é, é um acordo, já está feito, não tem retorno. Eles vão vir em cima do Lira também. Tenho certeza que eles virão em cima do Lira. É, o Lira já está pedindo reforço da segurança em Brasília para o dia primeiro, porque ele tem informação de que vai ter ruaça. Tá? Só essa advertência aí que eu estou deixando. É, no mais, deixo para você fazer a nossa programação. Bom dia a todos e todas.
6: Certo. Só um comentário, essa coisa de mexer com carnaval aqui do Rio de Janeiro, isso não vai dar certo. Carnaval aqui, eu já falei, não é profundo, carnaval é sagrado. É
8: deles serem escurraçados, né? É.
6: Não brinquem com carioca e carnaval na mesma frase, olha, vai, não vai dar certo. O Vandré Van, Van Carneiro Lima, Van André Carneiro Lima entrou aqui como membro, seja bem-vindo, muito bem, é, trazendo aqui a programação de hoje, às 10 horas, Helena e Mário Vitor, debandada tira o apoio de Bolsonaro e abre disputa, 11 horas, giro das 11, é, 13 horas, 26ª, mostra de cinema de Tiradentes, André Truz está lá em Tiradentes. Ô, oh, Beleza! É... Vai, vai trazer novidades para a gente. Às 14 horas, Cultura 247, Teatro Júlio César, Vidas Paralelas, Às 15 horas, Panorama, Bolsonaristas no multiverso da loucura, estou sendo preso contra a minha vontade. Todas <risos> essas coisas, eu morro de rir. Às 16 horas, Estação Sabiá, é, Guinha e Cláudio Jorge com um novo álbum Show no Rio. Às 17 horas, um tom de resistência, visibilidade trans, representatividade, desafios em sociedade. Às 18 horas, Léo Quadrado, às 18h30, boa noite 247. 21 horas, tem o Joaquim de Carvalho entrevistando a Aline Souza, catadora de recicláveis e estudante de direito que passou a faixa para o Lula. Ai, que legal. 22 horas, o dia 20 minutos, e 23 horas, a live do Conde. Com isso, Tereza, eu encerro aqui. Peço para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Não esqueça aí, antes de sair, deixa o like, tá, gente? deixa eu ver, eu acho que é isso, já falei. Deixa eu Lula, aqui.
8: muito orgulhoso, ele já citou mais de uma vez, e citou ontem, depois da nossa posse linda em que uma catadora de papel negra botou a faixa no meu pescoço. Que
6: verdade, vai ser legal. É
8: realmente um fato inédito. Bom dia, Daphne, melhoras, bom dia para todo mundo.
6: Obrigada, tá bom claro. dia. Tchau.